0: Happy Shooting Folge 628 Das Happy Shooting Gesetz Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: Jimdo und camera.com
2: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting Der Fotopodcast
0: Glück ist, wenn nicht nur die Kamera funktioniert, sondern auch die Internetleitung steht. Hallo Chris! <lacht>
1: Guten Tag. Sie steht wieder. Ja, sie steht wieder. Irgendwie läuft, scheint es. Kein äh, das ist das
0: Holz. Das war Holz. Ja. Und die Finger Wegen, bluten. Damit es tut. Sind eure Moderatoren Boris und Chris.
1: Ach ja. Also das ist der Grund. Das ist der Grund für die Sendungsverspätung, weil wir hatten letzte Woche und diese Woche tatsächlich hier mehrere Tage jeweils Ausfälle im DSL und da haben die lange dran gesucht und ich habe total viel Spaß gehabt mit der Hotline von der Telekom. Aber äh, es ne, kann ja mal was kaputt gehen, ist ja okay. Nur ja, ja, dann ist muss das es halt der auch der schnell genug wieder ganz gehen.
0: Ja, der Punkt ist halt, kaputt gehen ist das eine, aber die Informationskultur ist dann eine
1: andere. Ne? Will ich jetzt gar nicht groß random. Schwierig, schwierig, schwierig. Äh, es scheint wieder zu tun seit zwei Tagen. Ich habe hier so diverse Dauermessungstools gerade laufen. Es äh, Ach, wird alles überwacht jetzt. Ja, natürlich, natürlich. Hast du auch schon eine Webcam am D-Slam aufgestellt? Nee, die haben auch, glaube ich, am D-Slam gar nichts gemacht. Das war ah, okay. weiter, das war hinterm, hinterm D-Slam, also hinterm Kasten an der Straße, irgendwo viel tiefer und äh, BGP. Border, nee Also irgendwie so eine zentrale Kiste, die irgendwie kaputt war oder so. Mm -hmm, mm -hmm. Deshalb hat es wohl ein bisschen länger gedauert.
0: So, Egal, okay. es ist wieder da, das Wir Netz. Wir sehen die Sache Wir positiv, das Internet funktioniert wieder. Wir
1: können eine Folge aufnehmen, wie cool ist das denn? Ja, das ist äh, tatsächlich cool. <lacht> das ist, wenn, du, wenn, wenn dir das mal weggenommen wird, dann ist das äh, ja. schön, wenn es wieder da ist. Sehr ich
0: schön sogar. Ich verstehe das sehr gut, das Problem.
1: Na gut, wir haben heute auf jeden Fall eine schöne Sendung zusammengestellt. Einen oh, ja. Tag zu spät, aber äh, immerhin. Und zwar haben wir ein neues, also nicht wir, aber ich, wir reden über ein neues Projekt. Es gibt Kunst im öffentlichen Raum, im Nachtrag zum Mondstaub. Ähm, äh, wir müssen noch mal über das iPhone 11 kurz reden. Dann haben wir diverse Projekte. Der Mosaikleger kommt zurück und allgemein äh, Termine, ganz viele sogar. Wunderbar. Ja. Aber ganz am Anfang, ha, die Ka? Tradition lebt, wir haben ein Geräuschrätsel
0: von Sebastian. <lacht> Vom Sebastian.
1: Das klingt schon so ein bisschen martialisch.
0: Ja, es ist. es äh, klingt, klingt ziemlich hohl, würde ich sagen.
1: Ja, gut, das klingt natürlich auch der Raum klingt mit und mhm. das Mikrofon macht auch noch was. Ähm, aber es klang ja gut analog, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Bin gespannt. Am Ende der Sendung werden wir es auflösen. Sehr simpel jedenfalls. Tja, ja, wir, wir sind eine heute Idee, ratet mit. Nachher lösen wir es auf. Genau, wir sind äh, heute wieder live, das ausnahmsweise mal am Freitag und zwar den vierten das also muss ich gucken, Oktober war es, ne? 4. Oktober <lacht> 2019. Äh, wer jetzt das bei sich auf dem Kalender stehen hat, darf uns natürlich im Slack, im Kanal HS Fragen wieder eine Frage reinwerfen. Oder auf Twitter Hashtag HS Frage. So läuft das. So läuft das. Ähm, apropos Slack. Das ist ja, also der Slack ist ja unsere, ja, ich sag mal so unsere, unsere Community Homebase, ne? wo man sich mhm. unterhalten kann, wo man sich gegenseitig über Themen ausquetschen kann oder was vorzeigen kann oder sich organisieren kann. Da ist ja auch dann zum Beispiel das Weekly-Pick-Projekt draus entstanden. Und äh, da da kommen immer wieder mal so auch ganz einfach nur Feedback. Und das eine Feedback, äh, was jetzt kürzlich kam, möchte ich ganz kurz hier vorlesen. Und zwar der Matthias. Ähm, der hat sich sehr über diese Community gefreut. Und die halten wir ja eh immer hoch, diese Community, weil das einfach... Ähm, ein sagenhaftes Gebilde ist, was da entstanden ist und was, ja, was sich dann teilweise verselbstständigt. Und der Matthias schreibt, ich möchte mich einfach mal bei euch, der Community, bedanken. Ich finde es so schön, dass man hier auf kurzen Wegen freundliche Tipps, Ideen, Hilfe und viel mehr bekommt. Ich habe einen konkreten Anlass. Vor kurzem habe ich in diesem Kanal nach einer spontanen Leihmöglichkeit für ein Objektiv gefragt. Ich, be ich bekam sofort positive Antworten. Es ist einfach klasse. Vielen Dank. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, einem Unbekannten ein wertvolles Objektiv auf Vertrauensbasis auszuleihen. In diesem Fall gilt der Dank Kai, stellvertretend für alle anderen tollen Menschen hier. Danke. Das ist cool. Da da, da kriege ich ja gleich so ein bisschen feuchte Äuglein. Das ist ja, ja der Hammer. Ne? Pippi in die Augen, ganz klassisch.
0: Nee, das also wirklich, ist wirklich super. Das ist absolut nicht <lacht> selbstverständlich, sowas.
1: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also ich finde das toll. Und deshalb, ja, macht macht doch mal, wenn wenn ihr noch nicht in diesem Slack drin seid, dann plädiere ich sehr dafür, dass ihr den euch vielleicht doch mal anschaut. Weil es ist halt doch so ein, ja, da können tolle Sachen passieren, wie wir gerade gehört haben. Und äh, in den Shownotes gibt es dann auch einen Link dahin, mhm. wenn man da reinkommt und ja, vielleicht. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Sehr schön. Hach-Community. Hach-Community. Hashtag Hach. <lacht> Hashtag Hach. Ähm, noch ein Hach. <lacht> ich komme aus dem Hachen nicht mehr raus. Nein, es gibt noch ein Hach und zwar äh, ab und zu fallen ja hier aus der Viewfinder-Villa auch mal irgendwelche kleinen Projektchen raus. So jetzt dann bald ein neues von Moni. Ich habe es jetzt, jetzt nicht hier in der Sendung, aber äh, es ist ein, ein, ein Planer. What? Und zwar ein Fotoplaner. What? Ja, ein Buch. Ein Buch. What? Aber nicht jetzt nicht jetzt so ein Buch, was man sich von Anfang bis Ende durchliest, sondern ja so eine Mischung aus Organizer, Lehrbuch ähm, ist auf ein Jahr ausgerichtet, also zwölf Jahre mit Fotoaufgaben, mit Inspirationen. Mit Tipps, mit äh, verschiedenen Übersichten, wo man sich dann quasi selbst ja so selbst ein bisschen motivieren kann damit mhm. ähm, und so selbst auch kleine Aufgabenprojekte durchziehen kann, verfolgen kann, auch so Fortschritte verfolgen kann und so weiter. Themenfinder, ähm, um halt ein bisschen regelmäßiger und ein bisschen fokussierter zu fotografieren und mhm. letztendlich dadurch besser zu werden das Projektchen läuft jetzt schon ein ganz, ganzes Weilchen. Und es wird, glaube ich, ah, lass mich schauen. Ist, glaube ich, im November, Ende November kommt es offiziell raus. Also jetzt gerade eine Fertigstellung. Und kann man jetzt vorbestellen. Ach ja, cool. Gut, ja. Also so, so, eine, so eine, ich weiß auch nicht, so eine Kreativhilfe, Themenhilfe, Projekthilfe, Inspirationshilfe.
0: Mhm, also und quasi durch, ein Planer, der einem durch das Jahr hindurch mit, äh, mit Anregung und Ideen versorgt.
1: Und Motivation und überhaupt, ja. 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 klingt gut. Also ich, ich hab's ja, ich hab's ja hier miterlebt über die letzten Monate, wie das, äh, so, so langsam geworden ist und mhm. ich bin total hin und weg von dem Ding. Vielleicht kriegen wir Moni auch mal mit ein paar Worten selber auf die Sendung dazu. Ach, bestimmt. Ist ja jetzt erstmal ja, vorbestellen, ja. wenn das dann raus ist, dann kann sie das ja noch mal vorstellen. Ja, ja, das wird also, wie gesagt, Ende November kommt das, aber ist natürlich bei den üblichen Verdächtigen jetzt schon vorbestellbar. Ist übrigens auch äh, sinnvoll, das vorzubestellen, weil das macht natürlich, äh, das wird natürlich dann beim Verlag auch gemerkt. ne? Die, Wenn die da Vorbestellungen haben, die wissen, wie viele Vorbestellungen von welchen Buchhandlungen kommen. Und äh, wenn da Vorbestellungen da sind, dann ja erhöht das quasi... Irgendwie Monis Ansehen im Verlag, wobei das eigentlich keine Erhöhung braucht, aber es ist einfach cool, wenn man irgendwie schon so ein bisschen ja, das ist das so ein bisschen wie, wie, diese, ähm, wie diese Anmeldungen beim Klostergeister. Selbst mhm. wenn der voll ist, meldet euch ruhig an, damit die Warteliste schön groß wird. Richtig. Weil das äh, tut uns natürlich gut. Bringt immer was. Das übrigens auch wieder Anfang November geht das los.
0: Ja, also der November wird
1: ein spannender Monat.
0: Da sagen wir ja dann aber eh nochmal Bescheid, wenn das soweit ist. Aber
1: selbstverständlich.
0: Na, so sowas
1: von. Ja, Monis Fotoplaner. Schön. Unter dem Titel, mein Fotoplaner heißt das Ding. <lacht> Themen, Projekte <lacht> und Inspiration. Mein Fotoplaner.
0: Ja, ja. Sehr schön. Ja, dann kommen wir mal zu einem Nachtrag. Es geht, also Torsten hat geschrieben zum Thema Kunst im öffentlichen Raum. Und da schreibt er, ich glaube, das ist aus den Kommentaren, zum Thema Kunstprojekte im öffentlichen Raum, meine 5 Cents. Der öffentliche Raum gehört der Öffentlichkeit, also uns allen. Die Künstler müssen deshalb auch eine Erlaubnis anfragen, um ihre Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen, beziehungsweise diesen als Teil ihres Kunstprojektes zu nutzen. Also als Beispiel die Lichter am Eiffelturm wären ohne Turm ja ziemlich, bäh, hat er immer recht, ne? Hat er recht. So, und jetzt sagt er, diese Genehmigungen werden von den Behörden, also Vertretung der Öffentlichkeit, unter bestimmten Auflagen erteilt. Es sollte gesetzlich geregelt werden, dass für die Genehmigung von Kunst im öffentlichen Raum der Öffentlichkeit, quasi den Besitzern, immer ein nicht kommerzielles Nutzungsrecht einzuräumen ist. Und das finde ich mal einen sehr guten Vorschlag. Denn wäre das Problem nämlich von vornherein raus. Sprich, wer dann äh, da Bilder macht von der Kunstinstallation, um selbst damit Geld zu verdienen, der muss dann natürlich auch irgendwas dafür bezahlen an den Künstler. Aber wer einfach nur sagt, ey, guck mal hier, in Hamburg ist plötzlich alles so schön blau oder guck mal hier, der, der Eiffelturm leuchtet so schön und möchte das irgendwie bei Instagram zeigen, das äh, ja. sollte
1: dann einfach mal möglich sein. Ja, wenn das, wenn das also gesetzliche Regelung, ich wäre sofort für sowas, klar, logisch. Hm. Hm. Also Panorama, das einfach in die Panoramafreiheit noch mit reinnehmen? Ja, ja wir muss man wahrscheinlich wieder am Urheberrecht
0: schrauben und so. Na gut, das ist ja. ein, einfach ein Ding der Genehmigung. Ne, Wenn, wenn dann äh, die Behörde sagt, jawohl, du darfst die Installation hier an den Docks machen oder darfst hier am Hafen lang und darfst hier irgendwelche Lichter installieren, die du dann einschaltest. Das darfst du schon machen, aber Bedingung ist,
1: ähm, Öffentlichkeit darf ja auch nicht kommerziell ja. Fotos machen. Aber dann, also Thorsten sagt ja, er findet, es sollte gesetzlich geregelt werden und da bin ich total bei ihm, mhm. weil ansonsten ist es wieder in, der, in dem Ermessen der einzelnen Behörden. Nee, nee, es und darf kein jetzt, Ermessen
0: sein, das muss, muss eben. so sein. Und wenn
1: jetzt, wenn es die Behörde gerade irgendwie mit dem Künstler gerne Tennis spielen geht, dann… Nee, 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 <lacht> nee das, das, das muss, das muss schon, muss ich finde das, find das ganz gut, ja. Ich
0: finde das schön… Es ist natürlich, wie so häufig immer mit unseren Gesetzen, natürlich nicht ganz so einfach, wie man sich das immer wünscht, weil dann geht es ja sofort wieder los, wenn du diese Bilder auf deiner Webseite zeigst, aber du verdienst mit deiner Webseite Geld durch Affiliate-Links oder durch Werbebanner, die dort eingeblendet werden, dann kann ja unterstellt werden, dass du diese schönen Fotos gemacht hast, um Klicks auf deine Seite zu holen. Und schon ist die Frage, ist es kommerziell oder nicht, auch wenn du nur ein Privatmensch bist. Und dann gehen halt die nächsten Probleme wieder los. Aber grundsätzlich bin ich dabei, Thorsten. Das sollte einfach mal an der Basis geregelt
1: werden. Mag da mal jemand eine Petition machen, wenn sie nicht schon, oder vielleicht finden, vielleicht gibt es sowas schon.
0: Ja, und können wir die dann ja mal schicken verlinken. wir die ganze
1: Community dahin und dann, äh, dann erlassen wir als Happy Shooting Community ein Gesetz. Was? Das Happy Shooting Gesetz. <lacht> genau. Du, weißt sofort da Ja, machen wir. Dann dabei. müssen wir noch gucken, welche was, was wir an, an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in der Community haben. Dann drücken wir das durch. Oh, so am sieht's. besten gleich europaweit. So sieht's aus. Tja, ja. ja. Äh, erinnerst du dich an die Mondstaubgeschichte?
0: Ja, ach so, da hätte ich, auch noch, hätte ich auch noch einen Nachtrag. Das hast du ja äh, reingeworfen. Und äh, genau. der Claim war ja so, dass äh, Mondstaub gar nicht zuerst von den Astronauten berührt wurde, sondern erst unten auf der Erde unter ganz äh, scharfen Auflagen dann von irgendwelchen Wissenschaftlern und so.
1: Richtig. Ähm, wo wo dann der Fotograf das quasi zuerst angefasst hat? Der
0: Fotograf, hat. genau, aus Versehen, wo er dann das angefasst hat. Genau, so war es. Und äh, Hintergrund war, dass natürlich die Astronauten da einen Vollschutzanzug haben, wenn sie da rausgehen. Und jetzt hat der Amadeo einen schönen Nachtrag geschrieben. Er sagte nämlich, hallo zusammen. Die Geschichte, wer hatte als erstes Mondstaub in der Hand, ist nett und unterhaltsam. Aber die Astronauten sind tatsächlich vorher schon mit dem Mondstaub in Kontakt gekommen. Zufälligerweise bin ich erst vor einigen Wochen auf einen Artikel zum Thema gestoßen, der darüber berichtet. Das ist ähm, spectrum.ieee.org. Wir verlinken das mal. Das Foto, I, ja. das Foto zeigt einen schmutzigen in Anführungszeichen Astronauten und es wird auch auf Probleme damit hingewiesen. Gibt auch noch ein YouTube-Video zu dem Thema und äh, sagt da Grüße aus der Schweiz. Also was man auf diesem Bild sieht, ist halt ein äh, Astronauten mit staubigem Gesicht. Sieht fast aus wie so ein, wie so ein Bergarbeiter oder so.
1: Mhm.
0: Und das heißt, dass wohl der Staub, ähm, ja, der natürlich da an den Klamotten geklebt ist, auch von den Astronauten wieder angefasst und äh, an, an sie gekommen ist, äh, sei es durch irgendwelche Ritzen oder natürlich, wenn sie sich da ausklatern. Und das dann im Raumschiff ist der Staub.
1: Jo. Ich gucke mir das gerade mal kurz in dieses Video rein. Ah, da wird es nochmal erklärt. Okay. Ah, ist das alles spannend. Witzig, ne? Und, und schön, dass wir da wieder was lernen dürfen. Das mag ich. Absolut.
0: Also tatsächlich, die Astronauten waren doch zuerst in Kontakt damit. Ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht?
1: So, und jetzt äh, kommen wir zu einem dieser Community-Projekte, was sich, was ich, was sich verselbstständigt hat und äh, ja, komplett außerhalb ist eigentlich stattfindet. Und das ist die Weekly Pick-Geschichte. Und da gibt es einen Bericht zum dritten Quartal von Sonja.
2: Hallo, liebe Happy Shooting Community. Heute ist der 1. Oktober und damit mal wieder Zeit für ein Update vom weekly projekt Die Weekly-Pick-Community wächst weiter. Derzeit sind wir 52 Teilnehmer, 36 Männer und 16 Frauen, wobei leider nicht alle davon regelmäßig aktiv sind. Am 30. September wurden die Bilder der Monatsaufgabe September veröffentlicht. Die Aufgabe stellte uns Moni, auch als Nahlinse bekannt, als eisernen Fotografen. Die Begriffe Eiswürfel, kein Getränk, schnell mussten in ein Bild. Ihr findet die Bilder auf weeklypic.de auf der Startseite und unter Monatsaufgaben 2019. Abgegeben wurden 16 gültige Bilder, wobei dabei das Aufnahmedatum relevant ist. Inhaltlich bewerten wir die Fotos nicht. Jeder, der sein Bild hochlädt, weiß, wie gut er die Aufgabe gelöst hat. Im vergangenen Quartal also vom 1. Juli bis 30. September 2019, wurden 450 Wochen- und Monatsbilder hochgeladen. Das ist eine ganze Menge und immer wieder sind echte Kunstwerke dabei. Hast du auch Lust, an unserem Weekly Pick projekt teilzunehmen? Dann schau auf weeklypick.de vorbei. Dort findest du alle Infos. Für die Wochenbilder gibt es keine Vorgaben. Das heißt, jeder macht ein Foto nach Lust und Laune. Das allein konnte schon mal eine Herausforderung sein zeitlich oder auch kreativ. Nur für die Monatsbilder gibt es Aufgaben. Für Oktober heißt diese Doppelbelichtung. Wir sind jetzt schon auf die Ergebnisse gespannt. Und wenn du auch Lust hast, ein Bild zur Doppelbelichtung zu machen, dann melde dich bei uns an. Am 10. August hatten wir ein Teilnehmertreffen auf der Bundesgartenschau in Heilbronn. Es war ein richtiger Spaß, neue und bekannte Gesichter zu sehen. Auch hierzu findet man Fotos auf unserer Homepage. Es grüßt euch Sonja von Weekly Pick. 321 happy shooting.
1: Oh, Genial, also die, die Bilder sind auch toll. Schau mir die gerade an. Das sind die, äh, wenn man auf Weekly Pick geht, unter Bildern 2019, die Monatsaufgaben. Und zwar die von September. Mhm. Eiswürfel, kein Getränk, schnell. Und das ist wieder mal richtig kreativ umgesetzt. <lacht> ist Schön, gefällt mir.
0: Das sind super Projekte. Ich finde es auch klasse. Das läuft jetzt schon so lange und ist immer noch am Wachsen. Also, ja, absolute, äh, absolute Empfehlung, absoluter Tipp. Also, danke, Sonja. Und Geht auf wicklypick.de und macht da einfach mal mit.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum kurzen news -Blog. Ja, ganz brandaktuell. Das habe ich
0: noch kurz vor der Sendung aus dem Slack gezogen. Da hat der Frank das geschrieben. Und zwar hat Sigma jetzt eine, eine, eine Auswahl an Objektiven für das EFM Bayonet, also sprich für die spiegellosen APS-C Kanons EFM5 äh, äh, EOS M5 die M200 glaube ich und äh, die M3 und sowas ähm, ja bei Sigma ist es ja mal so, dass die da nicht zusammenarbeiten mit den Herstellern und äh, irgendwas, weiß ich nicht, bezahlen für dieses Protokoll, sondern die analysieren ja, wie das Protokoll funktioniert und bauen das dann nach so habe ich das jedenfalls bisher mal verstanden und das scheint auch weiterhin so zu sein. Und jetzt gibt es Objektive, die es bisher für, das, für den MFT, das MFT-Bajonett und für Sony E-Bajonett gab, auch für EFM-Bajonett und zwar sind das drei sehr lichtstarke Objektive, ein 16mm, ein 30mm und ein 56mm, jeweils Blende 1.4, Offenblende, also richtig ordentlich. Und bei den Preisen vermutet man, dass sie sich da einpendeln werden, wo auch die MFT und die Sony E-Version ist. Das ist nämlich immer das gleiche Objektiv, nur mit einem anderen Anschluss unten drunter. Und bisher liegt das 16mm 1.4 bei 450 Euro, das 30mm bei 400 Euro, das 56mm bei 430 Euro, also alles unter 500 Euro, so im 400er-Range. Und das Interessante, das sind diese Contemporary-Objektive, das Interessante daran ist, dass man kostenpflichtig auch einen Anschlusswechsel bei Sigma ähm, bestellen kann. Da wird das Objektiv dann eingeschickt. Kostenlos? Nee, natürlich nicht. Kostenpflichtig. Da schickst du das Objektiv rein und dann wird das auseinandergenommen und ein anderer Anschluss dran geschraubt. Das heißt, wenn man einen Systemwechsel machen möchte, von, ja, was weiß ich, von Sony zu MFT oder von MFT zu Canon oder was auch immer, und man hat solche Objektive, dann lohnt sich da ein Blick auf die Sigma-Seite. Das können wir auch mal verlinken auf sigma fotode service/slash Anschlusswechselservice. Da gibt es eine Preisliste, bei welchen Objektiven das wie teuer ist. Und bei diesen drei genannten Contemporary-Objektiven, 16, 30 und 56 mm 1.4, kostet der Wechsel dann 280 Euro. Das ist ja mal, also, naja, etwas mehr als die Hälfte vom Neupreis, je nach Objektiv.
1: <lacht> muss, man gleich, dann, gleich richtig
0: muss man sich dann überlegen. Aber es ist immer noch günstiger als Neukauf. Ne? Also wenn man ein System wechselt, warum stimmt. nicht? Also Sigma scheint da sowieso ganz, ganz äh, findig zu sein. Ich hatte ja vor Jahren mal ein, ein Sigma Telezoom für meine Canon. Und äh, also für, für, die, für die 350D. Und als ich dann die 5D Mark 1 damals gekauft hatte, funktionierte da unter bestimmten Bedingungen der Fokus, glaube ich, nicht. Oder die Blende hatte sich nicht verstellt oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ging dann nur offen, blendig zu benutzen. Und da hatte ich das auch eingeschickt, und da haben sie gesagt, ah, das ist blöd, genau diese Version, da gibt es kein, kein Chip-Update. Die hat nämlich so für einige Objektive dann so ein Update-Service angeboten. Das wäre sogar kostenlos gewesen, glaube ich, seinerzeit. Dann wird da einfach eine neue Firmware drauf gepatcht und gut. Und äh, dann hatten die mir aber angeboten, das Nachfolgemodell von dem Telezoom zu kaufen. Das hatte noch ein paar andere Funktionen und war auch ein sehr, sehr günstiger Upgrade-Preis quasi. Und habe ich das gemacht, war auch gut.
1: Ich meine, es ist ja sinnvoll. Sigma hat, hat ja seit jeher Erfahrung mit verschiedenen Mounts. Mhm. Und wenn du schon, also Objektive altern halt langsamer als die Kameras in der Regel. Die Objektive sind in der Regel, die die bleiben. Ja, absolut. Und wenn du eins hast, was du wirklich magst und was wirklich gut für dich funktioniert, ja, dann ja, also ich es sag, ist es auch das sinnvoll, mal, das zu behalten. Wenn man ja. so
0: schlapp die Hälfte spart, dann
1: warum nicht? Also ich finde das erstmal ein gutes Angebot. Kann ja. man machen. Ist ja. alles natürlich für Sigma auch attraktiv, wenn die einen halben Preis vom Objektiv bekommen, um nur, nur durch den Mountwechsel. Aber okay. Nee.
0: Na gut, ist trotzdem Arbeit, ne? Da muss trotzdem dran geschraubt und gesteckt werden. Ich glaube nicht, dass das davon. Naja, nicht nur das, es muss, auch,
1: es muss auch wieder kalibriert werden. Genau, das wird genau wieder gereinigt und, und, und. Also da steckt
0: ja schon auch was dahinter. Also finde ich, kann man eigentlich nichts, nichts Böses gegen sagen. Ist ein schönes Angebot. Gut zu wissen, dass es geht. Um, tolle Sache. Ab 18.10. sollen diese drei genannten Objektive in Japan auf den Markt kommen. Wann wir sie dann hier in Deutschland kaufen können, weiß ich nicht. Aber das wird dann wahrscheinlich nicht so lange auf sich warten lassen. Finde ich cool. Lichtstarke Objektive, APS-C, tolles Ding. Überleg mal, so ein 16er 1.4. Das ist also, boah, auch für Astro bestimmt geil.
1: Ja, doch. Und auch von der, von der Preisgestaltung her jetzt nicht so schlecht. Kann man machen, ne? Ja. Ja. Ach ja, gut.
0: Ja, auch eine nicht mehr ganz so aktuelle News äh, ist Nikon. Und zwar hat Nikon ja diese Spiegellosen, die Z6 zum Beispiel.
1: Hm, mit Und, der Moni gerade unterwegs ist, ja.
0: Ah ja, ganz genau, Z6. Mhm. Und die... Da hat sich Nikon jetzt gedacht, naja, das taugt ja nicht nur für Fotografieren, sondern das ist ja auch eine ganz anständige Videokamera. Warum bieten wir nicht ein komplettes Bundle für Videografen an? Und das haben sie Der gemacht. Nikon bietet das an? Nikon bietet das an. Das Z6 hm. Essential Movie Kit. Und in diesem Kit enthalten ist quasi ein ganzer, ja, ein ganzer Zoo an Zubehör. Da ist also die Z6 natürlich drin, der Body. Wer es jetzt noch nicht äh, auf dem Schirm hat, das ist ein 24-Megapixel-Gerät mit ISO 100 bis 50.000. Kann 4K-Film machen, also 4K-Videofilm. Und zwar 4K-Film aus einem 6K-Downsampling.
1: Das ist nicht unwichtig, ja.
0: ja. Und dann kommt dazu ein Nikon FTZ Bayonet Adapter. Damit kannst du F Bayonet Objektive nutzbar machen. Auch Und gut. Äh, da habe ich mir sagen lassen, gibt es halt auch eine ganze Auswahl an sehr sehr guten äh, Filmobjektiven mit F Bayonet, die mhm. dafür sich äh, so gut eignen sollen, Und dann kann man sie daran nutzen. Dann kommt da ein Atomos Ninja 5 das ah. ist so ein so ein Recorder mit angesetztem Monitor, so ein HDMI
1: rekorder Genau, weil da muss die Kamera nicht aufnehmen, sondern dann wird im Prinzip nur der qualitativ hochwertige HDMI Ausgang verwendet und das ja, läuft in diesen Atomos rein und der nimmt das dann auch gleich im ich glaube in ProRes auf, also macht das entsprechend in den richtigen Codec, den man hinterher fürs Bearbeiten in der Regel braucht
0: genau zumindest komprimiert um, er auch nicht mehr weiter runter der nimmt halt was er kriegen kann und das wird gespeichert ja,
1: der ProRes ist dann schon mit einer Kompression mit einem bestimmten Codec aber ähm, ja
0: aber also kein, keine aber Farbverluste in, halt
1: ne in richtig guter Qualität ja
0: genau dann Geil. kommt da ein Small Rig ein Kameraträger mit
1: Schnellverschluss also so ein Käfig ist das ne? so
0: ein Käfig dann noch der passende ja. Small Rig Griff und der smallrig Magic Arm also es sieht so aus als ob sie mit Atomos und Small Rig irgendwie einen Zusammenschluss ja. da haben also da kommen dann so verschiedene Anschlüsse, Tragegriffe, Wechsel, also dass man das Ding schnell auf ein Stativ rauf und runter kriegt, ohne irgendwie alles auseinander montieren zu müssen. Ja. Ähm, dann gibt es da Akkus dazu, und zwar Nikon en 15 b akkus zwei Stück davon, also damit man auch lange drehen kann. Dann kommt noch ein HDMI-Spiralkabel dazu. Na klar, weil irgendwie muss der Atomos ja angeschlossen werden. Und der Atomos, der läuft auch auf Akku, wenn man das möchte und deswegen sind da zweimal Akkus dabei und zwar 5200 mAh Akkus und ein Schnellladegerät für das Atomos Ninja 5. Das heißt, auch damit kann man eine ganze Weile unterwegs sein. Ich weiß nicht, für wie viele Stunden das reicht. Und dann soll noch ein Firmware-Update kommen 2019. Ich weiß nicht, ob das inzwischen raus ist oder noch kommt. Damit soll dann das ProRes RAW in Verbindung mit dem Atomos Ninja 5 unterstützt werden.
1: Moment, heißt das, dass der dann über HDMI RAW Video ausgibt? So klingt das erstmal. Das wäre ja... Geht das überhaupt? Von der Bandbreite her? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber... Keine Ahnung. Äh, das klingt ganz... Ich meine,
0: das, das ProRes RAW Format kannst du natürlich auch unterstützen und trotzdem nur zwei Farben senden. Das ist ähm, richtig. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie, was dann da rauskommt. Das wird man mal abwarten müssen, wenn die Firmware da ist. Ja, das ganze Bundle soll dann zu haben sein für 2.900 Euro. Das ist aber kein Objektiv dabei, oder? Kein Objektiv, nein. Trot Deswegen hast du ja FTZ-Bajonett so
1: Trotzdem nicht so schlecht.
0: Und das soll es jetzt auch schon geben. Das sollte nämlich
1: Mitte September 2019 auf den Markt kommen. Ja, Videofilmer da draußen, habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das vielleicht schon? Lasst mal wissen. Das äh, sieht nach einem interessanten Paket aus.
0: Ja, fand ich auch erstmal so. Ne?
1: Das zeigt aber auch, dass Nikon unbedingt in diesen Filmmarkt rein will. Also, dass die unbedingt den, den anderen kleinen Kameras mit Vollformat jetzt richtig Konkurrenz machen wollen.
0: Das sieht schon so aus. Also, das ist nicht nur so ein
1: zaghafter Versuch, sondern das ist ja schon ein vernünftiger
0: Rekorder, der da dabei ist. Das ist eine Ansage, ja. Das ist schon, ist schon ein Wort. Also ich bin ja jetzt nicht der Profi, kann da jetzt nichts dazu sagen. Vielleicht haben wir äh, Videografen unter uns, die sich jetzt gerade die Hände reiben oder die vielleicht auch die nackte Hand vor die Stirn klatschen und sagen, oh, verkackt auf dem letzten Meter. Und wir übersehen hier irgendwas Wichtiges, weil ich bin ja dann doch eher äh, im Bereich der Fotografie unterwegs. Das, was ich videomäßig äh, gemacht habe mit meinem Vlog, das kann man mit sowas nicht vergleichen. Ich habe ja nun keine keine Spielfilme gedreht oder hochwertige Serien oder sowas. Ja, schreibt mal. Ähm, Kommentare, ne? HappyShooting.de, Folge 628. Was haltet ihr von diesem Z6 Essential Movie Kit? Top oder Flop? Und warum? Bin gespannt. Und die erst. Mhm. Und dann machen wir weiter, ne?
2: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
0: Tja, ja, das. Ich ja, ich leite, fang, mein, ich fang, leite, ich leite ein. Ja?
1: Hallo. <lacht> 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 Ich habe zwar das Produkt zu den gehabt, aber trotzdem. Wir werden unterstützt von enjoyacamera.com. Bei denen kriegt ihr 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und ähm, ja, das Produkt, um das es geht, hast du bekommen. Und hm. äh, wir äh, EnjoyCamera hat dazu geschrieben, bitte ein bisschen üben, bevor er, bevor er das in die Sendung <lacht> nimmt. Weil äh, der Yannick, der uns das geschickt hat, äh, meint bei seinem ersten Besuch wäre er nicht ganz zufrieden gewesen mit dem Ergebnis, aber nach etwas Übung dann Richtig zufrieden. Und du hast jetzt auch schon ein bisschen mit dem Ding gespielt. Ja. Und es ist kein Foto zu. <lacht> oder?
0: Sehr indirekt. <lacht> es geht um das äh, Caffiano, heißt es, glaube ich. ne Caffiano oder Caflano?
1: Ich glaube Caflano.
0: Caflano. Caflano nee, ist, ist es ein großes I oder ein kleines L? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Caflano oder Caffiano? Compresso und Caflano. Klassiker. Ja. Ja, Caflano. Es ist eine Kaffeemaschine. Es ist eine Kaffeemaschine. Also Metropa-Kaffeemaschine. Wir hatten, wir hatten schon mal gesprochen über den Caflano Classic Red. Ich muss mal gerade gucken. Das ist die Kaffeemaschine mit der eingebauten Mühle, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich hätte die Seite vorher aufmachen sollen. Mach doch mal die Seite auf und hilf mir mal. Der Kompressor müsste diese Luftpumpe sein und... Der andere ist die Kaffeemaschine.
1: Also, Caflano ist der Handheld Espresso Maker.
0: Der Espresso Maker. Und den, genau, das ist der Espresso Maker. Der, Und genau. das andere Kompresso. ist der
1: Classic Red. Äh, ich verstehe. Nee, okay.
0: Das andere ist, glaube ich, die Mühle. ne? Genau. Aber <lacht> wir sind jetzt mal beim Kompresso. Der Caflano Compresso. Das ist ein. Ein, du musst das jetzt Hand aber
1: mit, Fotografi mit Fotografie verbinden.
0: Ja, ja, kommt noch. Das ist ein erstmal ist es eine Espressomaschine, im weitesten Sinne ein Espressozubereiter, ist vielleicht hier das Co tragbare Espressozubereiter. So, jetzt kommen wir weiter. Und stellt euch das Ganze vor wie so eine Luftpumpe, also quasi eigentlich wie eine French Press, bloß eben für Espresso. Das ist unten fängt das Ganze an mit einem kleinen durchsichtigen äh, Auffangbehälter für den Espresso, den man auch gleich als Tässchen nutzen kann. Da oben drauf kommt dann der Filterhalter. Das ist ein sehr fein durchstochener Metallfilter, der da drin ist. Und dort hinein kommt dann das Kaffeepulver, das man sehr fein malen sollte. Ich habe hier meine Kaffeemaschine auf den feinsten Malgrad gestellt. Da bin ich nicht ganz mit zufrieden, weil die Maschine müsste eigentlich noch ein bisschen feiner malen. Das tut sie aber nicht. Deswegen ähm, kommt da halt kein, kein Crema hinterher raus, weil ganz so fein kriege ich es nicht gemahlen hier bei mir. Macht aber nichts, schmeckt trotzdem gut. Dann ist dabei ein Temper. Den kann man auch als Löffel, wenn man jetzt äh, benutzen, wenn man schon fertig gemahlenes Espresso Pulver hat. Dann kann man mit diesem Löffelchen eben eine Portion direkt in diesen Filterhalter reingeben und dann eben den Löffel umdrehen und den als Temper benutzen, um das Ganze zu verdichten. Dann kommt dort oben drauf geschraubt, ähm, mit, mit ein paar Umdrehungen, eine Glasröhre. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein Reagenzglas oder... Ja, das sage ich jetzt nicht. Und da kommt dann das heiße Wasser rein, das man dann natürlich vorher irgendwie auf, aufkochen sollte. Und dann wird in diese Röhre oder auf diese Röhre aufgesteckt die eigentliche Pumpe gesetzt. Das ist nochmal so ein, ja, so, ein, so ein schwarzer Griff, der einfach mit einer Dichtung in dieser Röhre läuft und dann das Wasser nach unten durch das Pulver, durch das Sieb in diesen Auffangbehälter presst. Und das geht verdammt gut. Und vor allen Dingen geht es ziemlich schnell. Ich habe eine andere Handpumpe hier, so eine Espresso-Pumpe, die nach dem Prinzip funktioniert, dass man mit ein paar Hüben erstmal einen Druck aufbaut, der dann abgegeben wird. Da ist das Problem, dass das Saubermachen sehr anstrengend ist. Also so Kosten-Nutzen quasi ist ein bisschen, bisschen blöd. So Zeitaufwand. Und hier bei diesem Ding ist das tatsächlich sehr schnell wieder sauber gemacht. Also du hast hinterher dann Espresso fertig, kannst dann einfach oben die Pumpe wieder rausziehen aus dem Röhrchen, alles auseinanderschrauben, den Filter kurz abklopfen über den, ähm, über den Müll, Biomüll, zack rein oder gleich als Dünger verwenden. Einmal alles ausspülen, abtrocknen, fertig. Also da bin ich absolut von angetan. Das Ding gibt es hier bei Enjoy Your Camera. Der Caflano Compresso Handheld Espresso Maker. tragbarer <lacht> <lacht> Espresso-Zubereiter. Es geht sowas von So von der, der korrekte Name. Sucht man nach Caflano. Gibt es hier für 75 Euro. Das ist eine Ansage. Aber ich habe das Ding wirklich äh, sehr oft hier schon benutzt. Und es ist sogar so weit, dass Tanja äh, manchmal zu Hause sitzt, mich anguckt und sagt, wollen wir noch einen Kaffee? Und ich sage, oh ja, kannst du noch einen Kaffee machen? Hm, machst du mir einen Espresso? <lacht> und so, dann gehe ich in die Küche und dann mache ich uns beiden ein Doppio Das geht wunderbar. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe mir einen schönen Cappuccino damit gemacht. Das heißt, ich habe mir damit äh, ein Doppio gemacht und habe mir dann, äh, während das Wasser gekocht hat und dann abgekühlt ist, sollte man ja nicht ganz kochend machen, äh, habe ich mir dann einfach eine Milch aufgeschlagen. Ich habe noch so einen, so einen Milchaufschäumer. Ja, und dann habe ich mir einen schönen Cappuccino gemacht. Ah, lecker, lecker, lecker. Schönes Ding. Also, und, und,
1: ja. und, das, und das braucht man natürlich, wenn man also, fotografiert. Der ist Fotobezug in der Landschaft. Ne? <lacht> das kannst du immer gebrauchen. Das kannst du zum Beispiel
0: auch gebrauchen, wenn du eigentlich losgehen wolltest, Fotos zu machen, aber irgendwie bist du noch so ein bisschen schlapp und es ist auch so trüb draußen. Ach so, okay, und du kommst gar okay. nicht in Schwung. Dann Wir kommen jetzt auch langsam
1: in die Jahreszeit, wo das so ein bisschen schwieriger
0: wird. Ja, das ist, ist gerade ne?
1: ganz aktuell.
0: Also heute zum Beispiel mal kurz ein Doppio gemacht und dann sind die Augen auch auf und du bist wach. Also
1: das ist wunderbar. Tolles Ding. Ja, haut rein und 5% auf jede Bestellung Gutschein Happy Shooting 2019. Richtig. Ja, ist schon, ist schon irgendwie Fotozubehör. Also für mich schon. Du selbst wenn
0: nicht, das Ding ist einfach geil. Und ich meine Kaffee es. Ist zu, Kaffee ist Fotozubehör. Ja, so sieht es nämlich aus. Eine gute Bohne solltet ihr verwenden. Also nehmt nicht irgendwie billiges Mahlgut oder billige Bohne, sondern nehmt eine gute Espresso-Bohne Hand, Bohne, handgeröstet.
1: Kann ich abzuschauen. Da gehen wir jetzt aber nicht in die Tiefe, ne? nein, sonst sind wir nein, ganz schnell nein, auf nein, 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 sehr schwammigem Grund. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar äh, hast du hast du das ausgegraben? Mhm, Habe ich. Einen, einen, Review von der iPhone 11 Pro Kamera oder den Kameras, weißt, ich es ja interessant. Ich habe wir haben schon mal drüber geredet, wieso die, wieso die, ähm, die, die Smartphones ja langsam, aber sicher. Und das gilt jetzt für alle, ne. Das ist jetzt durch die Bank weg, ob das jetzt ein Pixel 3, 4 oder sonst was ist oder eben ein iPhone, wie die sich langsam oder sich, aber sicher so den, äh, den, ja, den, den größeren Kameras irgendwie, wie die den, den wie sagt man da? Den Rang ablaufen. Den, ja, den Rang ablaufen, ein bisschen die Butter vom Brot nehmen, <lacht> weil sie natürlich so die ein oder andere Geschichte jetzt langsam auch können. Und das ist natürlich die HDR-Geschichte, die ist ja jetzt schon lang drin in den Smartphones. Das ist natürlich die äh, jetzt der Porträtmodus, also sprich äh, wenig scharf hinten, Bokeh und so, auch wenn sie simulieren. Aber sie werden immer besser, noch nicht perfekt, aber es kommt halt langsam, aber sicher, in die Richtung. Und jetzt seit aktuell mit den Mehrkamera-Phones, und zwar jetzt mit dem Pro eben drei Kameras drin, ist der optische Zoom über einen relativ großen Bereich plötzlich da. Mhm. Und ich habe das jetzt gesehen. Also wenn du dir das anschaust, also 13 Millimeter äquivalent, dann, ist dann einmal Brutal. Einmal verdoppelt auf 26 und wieder verdoppelt mhm. auf 52. Mhm. Also das sind jeweils tatsächlich Verdopplungsschritte. Super Weitwinkel bis, äh, ja, bis Normalbrennweite, wobei sie das Tele nennen. Aber äh, ja. ich sag mal, im Vergleich zu dem 13er ist das ein Tele quasi. <lacht> und du hast in dem Interface tatsächlich so dieses fast flüssige Zoomen zwischen den Bereichen mhm. und die Kamera jongliert dann zwischen den oder das, das Phone jongliert dann zwischen den einzelnen Kameras hin und her, aber das präsentiert ja. sich dir als Mensch hinter der Kamera, als eine Kamera.
0: Ja, die Kameras sind auch ziemlich gut aufeinander kalibriert, so dass du kaum ja. den Wechsel zwischen den Kameras bemerkst.
1: Das ist schon ganz also, nett gemacht. Echt erstaunlich, was da und dass, dass sie wieder so einen Schritt vorwärts gemacht
0: haben. Es gibt halt einen Reisefotografen, der hat von Apple immer sehr früh schon ein entsprechendes Modell zum Testen. Das ist der Austin Man. Und den gibt es auf austinman.com. Verlinken wir auch. Und der hat sich die iPhone 11 Pro Kamera geschnappt äh, bei seiner Reise nach China. Und dann mhm. war er in China und hat da ist sich auf, oder ist auf Motivsuche gegangen, hat auch ein paar Motive gefunden und hat dann natürlich Bilder gemacht, hat dann eben ausprobiert, welche Motive taugen halt für die Ultra-Wide, also für, für diese 13 mm äquivalent Und äh, wie wirkt das, wenn man mal reinzoomt? Welche verschiedenen Blickwinkel kriegt man? Und was taucht äh, die Kamera generell? Also einfach von der Wiedergabe, also wir reden immer von Kamera, aber natürlich sind das bei solchen Systemen ist das immer das Objektiv plus der Sensor plus die gesamte Verarbeitungskette, die dahinter ist, die zum fertigen Ergebnis führt oder die zu einem Ergebnis führt, was man dann noch weiter bearbeiten kann oder eben auch nicht. Und da hat er eben geguckt, was damit möglich ist. Das hat er schon beim letzten Mal und auch davor das Mal gemacht mit den Kameras und hat sehr beeindruckende Bilder gemacht und so auch diesmal. Also diese Seite taugt wirklich mal. Das muss man sich mal anschauen. Und wenn man diese Bilder sieht und man würde nicht dazu schreiben, dass das mit einem Smartphone gemacht ist, das könntest du also auch locker verkaufen als Review von irgendeiner neuen Nikon-Kamera oder Micro Four Thirds, neue Objektive oder irgendwie sowas. Klar, es sind sehr, sehr geniale Motive. Aber ich finde eben auch, wie das System mit den Farben umgeht, das ist sehr großartig. Denn er hat zum Beispiel auch den Nightshot, also diesen Nachtmodus ausprobiert. Und da sieht man eben ein Foto von einem Fischer, der so eine Laterne anmacht auf seinem Floß, auf dem Wasser. Und im Gegensatz zu ähm, manch anderem Smartphone, was auch sehr, sehr gute Nachtmodi schon hat oder andere Geräte haben schon sehr guten Nachtmodus. Aber viele gehen eben den Schritt und sagen, okay, ich will aber auch wirklich im dunkelsten Dunkeln noch Feinheiten erkennen und will das richtig hell machen. Also die machen da eher so ein HDR draus. Da hat sich hier ja Apple offensichtlich dafür entschieden zu sagen, ja, okay, wir wollen schon in der Nacht noch ein vernünftiges, möglichst rauschfreies Bild erzeugen. Aber man darf schon noch sehen, dass es Nacht ist. Hm. Und es, ich habe jetzt so ein Gerät noch nicht selbst, um es selbst zu testen. Aber was ich bisher an Beispielen gesehen habe, und erst recht hier die Beispiele von dem Austin, die sehen schon echt überzeugend aus. Also das ist wirklich ein Nachtbild, ähm, der Fischer ist nur von der Laterne beleuchtet, die er vor sich hat. Das ist so ein richtig typisches Strobist-Bild. Ähm, da hat auch schon der ähm, hier Strobist, Sasche, wie heißt er, ähm, Hobbit, David Hobby, äh, der hat äh, schon getwittert also mit diesem Bild, sagt er, da kann er seinen Beruf dann bald an den Nagel hängen, weil das geht jetzt alles mit meinem iPhone. Mhm. Und er macht dann hier auch so Vergleiche, wie das denn mit dem XS aussieht ohne den Night-Modus und mit dem 11 Pro Midnight-Modus, wenn er in einem Theater ist oder im Kinosaal oder was das hier ist. Ähm, ja, das ist beeindruckend, weil man sieht eben immer noch, dass es ein dunkler Raum ist mit ähm, künstlichem Licht, mit buntem Licht und so weiter. Aber plötzlich sieht man, dass da Leute drinnen sitzen. Ja. Aber es ist nicht so wahnsinnig übertrieben.
1: Und mich freut jetzt sehr, dass die sich so sehr auf das Thema Kamera konzentrieren, weil natürlich jetzt Google, also Google mit dem Pixel 4, das kommt jetzt glaube ich, die haben da einen Astrofotografie-Modus drin. Die gehen also ja. noch einen Schritt weiter, ja. sagen, du kannst mit unserem Ding die Milchstraße fotografieren. Ob das dann unseren Ansprüchen genügt, ist die Frage, aber es ist gut genug für für 90% der Menschen so da draus ja. und es ist wieder so ein Schritt und ich finde das klasse, dass die sich da gerade gegenseitig so anstacheln und hochpushen, weil den Nachtmodus hätte Apple vielleicht das nicht gemacht, wenn Google nicht den im Pixel 3 gehabt hätte. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und es, es ist als sagenhaft, wie die da gerade, was die da tun, weil es revolutioniert die Fotografie in Richtungen, die ich nicht für möglich gehalten hätte, weil diese Werkzeuge wo wir tatsächlich über über viele Jahre wie, üben 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 und Erfahrung und du kannst diesen diesen Schuss von dem von dem Menschen in Guilin da dieser dieser Typ auf deinem Floß mhm. mit dem Licht wenn du das mit einer mit einer spiegellosen oder spiegelreflex machen möchtest dann musst du wissen was du tust ja, das, das macht dir keine Automatik und, ja, äh, selbst, selbst, ein bisschen wenn, aufwendiger. und selbst wenn das jetzt im Detail nicht ganz so prickelig ist, weil es nicht die Megapixel hat, die deine dicke 5D Mark IV hat oder so, ähm, pfeift drauf, das Bild ist für 95 der Menschheit ein geiles Bild und hm. ohne, dass man da groß Skill haben muss. Und ja, das wird mit Sicherheit nicht immer das Ergebnis bringen, was du möchtest weil die Leute, die das benutzen, eben zum Großteil gar nicht genau wissen, was sie wollen. Aber äh, das, die Kamera bringt in der Regel halt und zwar heute bei jedem aktuellen Smartphone, bringen diese Kameras halt tatsächlich Ergebnisse, die man vor, ich, vor allein fünf Jahren sich nicht hätte vorstellen können.
0: Ja, es geht echt schnell in den letzten Jahren. Also die, das, und das wird nicht langsamer. Das sind nur. das sind halt na klar. Es ich sag eine... Milchstraße
1: aus der Hand, das kommt. Ja, ja.
0: Also so von einer Generation zur anderen, da sagt man manchmal, hm, ja gut, ist schon ein bisschen besser. Aber das, was im Augenblick so in diesen letzten Jahren passiert, so von Jahr zu Jahr, was, was da entwicklungstechnisch läuft. Aber klar, ganz viel hängt natürlich hinten in der Computational Photography, also mit, mit der natürlich. Verarbeitung der Daten hinten dran. Aber was da getrickst und gezaubert wird, ich habe zum Beispiel auch schon die ersten äh, Previews gesehen, von Leuten, die diese ähm, wie, wie nennt Apple das, diese diese Kombination von mehreren Aufnahmen um mehrere Details rauszuholen. Diese Fusion-Geschichte. Fusion, Deep Fusion, genau. Na, da die ist
1: jetzt noch in der Beta im Moment. Genau, kommt dann aber mit 13.2 wohl. Oder? Ja. Haben Sie gesagt. Ne? Und das ist das erste Mal, dass sie tatsächlich äh, in, im Detail einzelne Bereiche bearbeiten. Mhm. Also Haare anders als Himmel drumrum als Ding. Das geht, das war, da war bisher schon ein Teil davon drin, aber sie haben es jetzt wohl so hinbekommen, dass es auch zusammenpasst. Weil ich habe mich da mal mit einem Menschen unterhalten, der bei Qualcomm mhm. in der Foto, im Fotobereich arbeitet. Und der da quasi direkt die Finger drin hat in dieser Entwicklung. Und der sagte: Das größte Problem, und das haben alle ist, wenn du, du kannst natürlich detekten, das sind Haare, das ist Gesicht, das ist Himmel, das ist Wiese und so weiter. Das kannst du schon machen. Aber wenn du es wirklich im Detail und gründlich anders bearbeiten willst, dann hast du immer Probleme, das Ganze miteinander zu verbinden, weil an den Kanten es nicht passt. Mhm. Weil die Übergänge nicht gut aussehen. Und da sind sie wohl mittlerweile einen großen Schritt weitergekommen. Also ich finde es faszinierend, was was sich da bewegt und wie schnell es bewegt ja macht schon fast ein bisschen Angst das ist,
0: es ist wirklich unglaublich ja
1: neue Möglichkeiten tolle Sache heißt heißt natürlich dass äh, dass wir auch was die Fotoworkshops angeht ähm, vielleicht ein bisschen uns mehr Richtung den Sachen äh, konzentrieren werden, die dann halt noch wichtig sind, nämlich das Thema Gestaltung, das Thema Timing, das Thema Umgang mit Menschen und so weiter, was du mhm. halt, was dir die Technik nicht abnehmen kann, aber dass andere Dinge halt dann auch so ein bisschen unwichtiger werden mit der Zeit. Mhm. Nein, noch ist es nicht so weit. Also die vielleicht viele Leute haben ja spiegellose Kameras und so weiter. Vielleicht müssen wir mal einen Workshop für Smartphone-Fotografie anbieten, wo es dann eben nicht.
0: wirklich um Gestaltung und Bildausschnitt und Kreativität und sowas geht. Oder vielleicht
1: auch die Nachbearbeitung auf dem Gerät selbst, um dann das Beste ja, du, daraus zu holen. Das ist ja, bei, das ist ja in, meinem, in, in meinem anderen Podcast, The Future of Photography, ist das ja quasi auch ein Thema. Hm. Da gehen wir ziemlich ziemlich in die Richtung sogar. Es
0: ist brutal, Nun, was ich tut. Guckt
1: euch das mal an hier vom Austin Man. Tolle Motive. Äh, wir bleiben noch kurz bei Apple. Und zwar ähm, jetzt, nachdem das iOS 13 raus ist und App, äh, Apple Watch, Watch OS 6. Ähm, es gibt oder es gab bisher dieses Solar Watch Face. Ja, also die Apple Watch ist ja wie, wie so ein kleines iPhone. Ne? Hat einen Bildschirm. <lacht> und äh, da kann man eben verschiedene verschiedene Ziffernblätter sich draufpacken mit allen möglichen Komplik sogenannten Komplikationen drumherum und äh, diese Ziffernblätter haben auch Funktionen bisher gab es zum Beispiel das Solar äh, oder Solar das hat das zeigt quasi die Erde mit der Tag-Nacht-Verteilung drauf und dann kannst du an dieser Krone drehen und dann geht die Sonne runter und hoch und dann siehst du um wie viel Uhr die Sonne auf und äh, hoch und runter geht mhm. also so ganz hilfreiches Ding, wenn man fotografiert, da hat man dann quasi auf einen Blick, wo steht gerade die Sonne, wie hoch steht sie und so weiter. Äh, sie haben jetzt mit äh, WatchOS 6.1 nachgelegt, was ich, was ich total geil finde. Und das heißt Solar oder Solar Dial. Und das zeigt auf einen Blick noch mehr, nämlich A, A die Tageslänge. Ist der Tag mehr oder weniger als zwölf Stunden? Kann man schlecht erklären, muss man sich mal angucken. Ähm, Zeigt dann, wenn du an dieser Krone drehst, auch äh, natürlich dann kannst du die Uhrzeit einstellen und zeigt dir die verschiedenen Dämmerungen an. Mhm. Und zwar namentlich, also das, diese, diese zivile, bürgerliche Dämmerung, nautische, astronomische und so weiter. Mhm. Zeigt dir, wie sie, äh, ja, wie sie sich verteilt, wann sie anfängt, wann sie aufhört und zeigt dir dann visuell noch ähm, während der Goldenen Stunde, wie warm das Sonnenlicht ist und wie sich am Himmel verteilt. Mhm. Und das Ganze tatsächlich, also Farbtemperatur im Himmel, du siehst das dann so direkt. Ähm, also wenn ich das nächste Mal in der Landschaft draußen bin, dann werde ich mir das mit Sicherheit geben. Oder werde ich das mit Sicherheit verwenden.
0: Nett. Ja, das stimmt du äh, kannst ja mehrere Watchfaces haben, die du einfach durchswipen kannst. Also je nach genau. Anwendungsfall holt man sich das eine oder das andere nach vorne.
1: Also das, das, ja. das Ding ist tatsächlich, wenn du fotografierst und im Freien unterwegs bist, ähm, ist das absoluter Hammer, das Ding. Schön, also, dieses den. Ziffernblatt mag ich sehr. Ja.
0: Sag mal, bevor wir zum nächsten Thema kommen, eine ganz kurze interne Frage. Äh, darf ich unsere zwei Pixel-Themen
1: auf die nächste Folge verschieben? Äh, kannst du tun, ja. Weil es ja noch ein bisschen was vor uns, ne? Dann steige ich mal ins nächste Thema ein. Und zwar haben wir einen kleinen Link-Tipp. Der Ebi hat uns, ich glaube, auf Twitter äh, geschrieben. Und äh, ein Hinweis auf einen, äh, ja, auf eine Dokumentation namens, das war dann mal weg. <lacht> und da geht es um, ja, so, das ist so ein, also für, für Menschen, so äh, um unsere Altersgruppe rum, so, ich sag mal so zwischen 40 und 50 irgendwo in dem Bereich, äh, ist das, glaube ich, ganz cool, weil äh, vielleicht für andere auch, aber äh, das sind so Sachen, die wir noch erlebt haben, die da drin sind und eben auch ein Teil davon geht Ums Thema Fotografie. Ähm, da wird nämlich so ein bisschen über Polaroid erzählt und wie sich das entwickelt hat. Äh, dann geht es auch um den Blitzwürfel. Du erinnerst dich vielleicht? Ja, natürlich. Hat ich habe die Sendung man, zufällig gesehen. Also. <lacht> ja, ja. Hat man damals äh, auf Kameras drauf gemacht, der hatte dann genau vier Blitze, also vier, vier Blitzbirnen und vier Reflektoren, die ja, sich 90 Grad gedreht Blühen. haben. Mhm einwegblitzbirnen genau
2: die sind
0: mechanisch angestoßen worden und dann quasi explodiert also ge haben gezündet <lacht>
1: explodiert also nicht ja, ja. das
0: fliegt nichts durch die Gegend. nee natürlich nicht aber ein, ein aber ist es ist im Prinzip
1: war die röhre kaputt genau und äh, das war so ein wegwerfprodukt ähm, aber das hat damals einfach ja geholfen dass man so für, für relativ günstig blitzen konnte das war noch vor der zeit des äh, sogenannten elektronenblitzes ne, den wir heute kennen also blitzröhre Mhm. Ähm, dann geht es tatsächlich noch ein bisschen früher. Einer erzählt dann vom sogenannten Blitzbeutel. Das kannte ich tatsächlich auch nicht. Da habe ich ja gestaunt. Ich auch nicht. Also das <lacht> Ganz früher hatte man ja so Magnesiumpulver und dann stand der Fotograf da und hatte die, so, so ein Ding in der Hand, hat so es auf angezündet, der mhm. hat dann angezündet, macht das zosch und dann war der ganze Raum voll Rauch. Und um das Ganze ein bisschen... Ja, ein bisschen massentauglicher zu machen, gab es dann damals tatsächlich Blitzbeutel, also man hat die Kamera auf ein Stativ gestellt, äh, so unterm Weihnachtsbaum, die ganze Familie sitzt da und guckt in die Kamera, man macht den Verschluss auf, aber es ist zu dunkel, also wird nichts belichtet und dann hängt vorher so ein ja, wie so ein Teebeutel quasi, so ein Ding oben an den Kronleuchter mit so, einem, mit so einer Zündschnur unten dran, zündet das Ding an und dann macht es irgendwann Zosch. Ja, so und in diesem Blitzbeutel ist halt so ein Blitzpulver drin. Einfach
0: so ein, so ein langer Papierstreifen halt, den man als Zündschnur nutzt, genau. einfach angezündet, genau. fackelt dann wirklich ein offenes Feuer zum Kronleuchter hoch und dann macht es Päff, genau. verbrennt. Und dann, und dann kam und dann der, der Vakublitz. Halt hinterher am Teppich
1: musstest du dann halt die, die Lunden austreten. Und genau. Und dann kam der, der von Osram, der Elektronenblitz, der Vakublitz. Also eine Blitzbirne. Äh, nee, stimmt nicht. Das war die Blitz, das war kein Elektronenblitz, sondern das war die, die geschlossene Blitzbirne, wo dann eben nichts mehr äh, geraucht hat. War auch hat.
0: ein weg. Ja, ja.
1: Aber der, der, der Spruch dazu, das Werbespruch, Feuer breitet sich nicht aus, hast du Vakuumblitz im Haus. Genau, da war quasi so eine
0: Aluminiumfolie, -Brenn Brennmittel in einer Art Glühbirne drin. Das Ding war so vollgestopft mit Brennmittel, ja. wenn man so will. Und wenn das gezündet wurde, dann ist das in dieser Birne abgefackelt und der Qualm blieb da drin. Aber das hat man hinterher weggeschmissen. Was wohl auch ein Problem war, weil das, das war sehr beliebt war bei der, bei der Presse. Und wenn die irgendwo in irgendwelchen Vorräumen oder Sälen gestanden haben und haben dann halt diese blitz blitzdinger <lacht> aufgeschraubt, dann war keine Zeit, jetzt irgendwie noch einen Müllarmer zu suchen, sondern die wurden einfach runtergeschmissen. Und am Ende ja. der Veranstaltung ist man dann über Scherbenteppiche rausgegangen.
1: Naja, dann haben sie da noch einen kleinen Blick in die Fotokina von 1963 drin. Äh, ja, und so weiter. Also ist ein hübsches Ding. Da ist auch noch ein bisschen anderes Zeug drin. Da geht es auch noch um Rollschuhe und so Zeug. Ähm aber schaut euch an, das Ganze ist in der Mediathek, in der ZDF-Mediathek noch bis zum 7.10. Also jetzt dann bald nicht mehr, aber vielleicht rettet Und es ein paar Tage jemand. Noch da, genau. genau, also schaut euch an. Gut. Gehen ja, wir so weiter ist zum... Ist, ist übrigens
0: generell so eine Serie. Also das war dann mal weg, da gibt es zu so allen möglichen Themen. Mhm.
1: Kommen wir, zum, kommen wir zum, <lacht> äh, zum teuersten Hersteller von Slidern, was Edelkrone, Edelkrone. Was Der haben Marcel die denn? hatte mir eine E-Mail geschickt,
0: ob wir das schon mal hatten und ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen habe ich es mal reingenommen. Es geht um eine App, die allerdings erstmal nur im US-Store verfügbar ist. Also im deutschen Store habe ich sie noch nicht gefunden. Warum das denn nicht? Ähm, wird vielleicht gleich klar, warum noch nicht. Also es geht um die App Non Digital Camera. Okay. Ne, Non-Digital non Camera und das ist eine App, die dir quasi auf dem Smartphone das Gefühl, das Retro-Gefühl einer analogen Kamera zurückgeben will, Aha. indem sie folgende Dinge tut. Also das, das komplette Erlebnis mit der analogen Kamera, mit der ritsch -Klick, klick oder so
1: von früher. Moment, du komplettes Erlebnis kann das, ich nicht stehen lassen. Wo, wo legst du denn bei deinem ist, iPhone eine, eine, einen Film ein? Ja, pass auf. Ich gebe ja nur wieder, was die App tun möchte.
0: So, und das versucht sie jetzt über folgende Mittel zu erreichen, die ziemlich abgefahren sind. Also erstens mal hat diese App nur ein kleines Sucherdisplay. Das heißt, auf deinem... Bildschirm ist halt eine Vintage-Kamera abgebildet mit einem kleinen mhm. Sucherfenster, wo du halt verkleinert siehst, was du fotografieren wirst. Also quasi schon mal der Blick durch den Sucher statt ein vollformatiges äh, Bild. Sondern löst du das Ganze aus. Solltest du dir aber gut überlegen, was du auslöst, denn nach 24 Aufnahmen ist der Film voll. Das heißt, du kannst das ein, ein Film simuliert mit 24 Bildern. Und eine Aufnahme ist dann eben weg. So, wenn der Film jetzt voll ist, das heißt, wenn du 24 Aufnahmen gemacht hast, dann schickst du diesen Film zum dann Anbieter. schickst du Anbieter. Dann schickst du dein iPhone ein? Das machst du wahrscheinlich nicht. Ich vermute, <lacht> dass das tatsächlich über einen Upload geschieht. Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas ausgedruckt wird. Nee, das wird okay. schon über Upload sein. Ähm, dann geht das Ganze zum Anbieter. Der Anbieter entwickelt diese 24 Bilder und schickt dir dann 10x15 Abzüge zurück. In der mhm. App selbst kannst du die Bilder nicht sehen. Du bekommst sie also nicht angezeigt. Die landen nicht in deiner Kamerarolle. Sondern du musst eben warten, bis deine Abzüge zu Hause sind. Ah, ich weiß nicht, ob sie jetzt. die auch zur nächsten Drogerie schicken. Und du musst dann alle zwei Wochen mal gucken, ob sie schon da sind.
1: <lacht> das wäre dann so das volle Erlebnis. <lacht> Na, ich stelle mir jetzt vor, du gehst dahin hin, dann nimmst du so eine, so eine Tüte, packst da dein iPhone rein, wartest eine Woche und kriegst es dann entwickelt wieder.
0: Ja. So läuft das. Und die Filme muss man natürlich kaufen also diesen
1: ah. simulierten Film.
0: Das sind also 9,99 äh, Dollar pro Aber Film. du bezahlst
1: damit dann die Entwicklung? oder? Die wie Entwicklung wie? ist
0: natürlich schon mit drin. Ne? Aha. Na, also quasi 10 Dollar für 24 Aufnahmen mhm. Abzüge. Ähm, und Abzüge und derzeit eben nur US-only und ich denke, das liegt an diesem letzten Schritt, weil du brauchst ja irgendeinen Partner, ja. der diese Bilder abzieht und dir schickt zu diesem Preis.
1: Und das macht Edelkrone. Tja, lustig. Ne? Ich, ich, ich bin ja immer extrem zu gespalten, was solche Geschichten angeht. Solche Simulationen von analogen Dingen. Weil es ist halt, ja, es ist halt dann doch nochmal vom Gefühl irgendwie eine ganz andere Geschichte. <lacht> ich finde es halt eigentlich komplett bekloppt. <lacht> ja. Oder Gaga. Ähm, aber gut, wer sich das Gefühl geben möchte US-Kerrich. Ja, ich meine, alleine schon alleine schon das Thema, dass du ganz andere Größen hast, also Sensorgrößen hast und so weiter, die dann auch ganz anders natürlich mit Licht umgehen und so. Ja, also so eine künstliche Verknappung, die digitale künstliche Verknappung, wenn digital, dann richtig, finde ich. Aber wenn analog, dann richtig. Und das, das eine, das andere simuliert, das, da bin ich nie so. Ja, das
0: ist so ein bisschen...
1: Hm. Naja, wir packen trotzdem mal einen Link in die Show Notes. dann kann man sich das, da mal, kann man sich angucken. das mal angucken. Ganz genau. ähm, ja.
0: Ja. Also von mir keine Empfehlung dafür. Ich würde es nicht benutzen, auch wenn es nicht nee, so auch nicht,
1: wäre. Ich auch nicht. Äh, außerdem, wer, wer die analoge Welt simulieren möchte auf seinem digitalen Gerät, der kann ja zum Beispiel immer noch auf Hipstermatik zurückgreifen. Gibt es ja immer noch.
0: Also Jochen Müller schreibt da ja gerade ein paar schöne Ideen. Vielleicht müsste man da mal eine App schreiben, weil es gibt ja auch diese Zinkdrucker, die du über Bluetooth mit deinem Smartphone koppeln kann, kannst und jetzt stell dir vor, du machst simulierst quasi eine analoge Kamera und dann machst du das Bild. Und um das Bild dann zu entwickeln, musst du das dann in eine virtuelle Entwicklerdose geben und dann musst du schwenken. So mit ja, Jochen sagte, Job, eine Jobo-Partner ab zum Selbstentwickeln. Genau. Und dann je nachdem, ob du dann eine Standentwicklung, eine Roll- oder Kippentwicklung machst, je nachdem, also wie du dein Smartphone bewegst, über Bewegungssensor, hast du dann andere Kontraste und so. Und äh, wenn das Ganze fertig ist, kommt das aus dem Zinkdrucker raus. Das wäre doch was, oder?
1: Das, das hätte eigentlich in, in die one more thing kategorie gehört, finde ich. <lacht> Ja, Ach, der Holger programmiert uns das mal. Genau, mach doch mal. Kein Problem. Schön, Andi hat uns geschrieben. Mhm. Das Thema Datenspeicherung habt ihr ja oft genug schon angesprochen. Hier gibt es für mich den größten Nervfaktor. Ah, das Thema Nervfaktoren. Was mich aber wundert, ist, dass die Kameratechnik selber zu nerven scheint. Das wundert mich ehrlich gesagt. Ich habe mittlerweile verschiedenste Kameras im Einsatz, sowohl digital als auch analog, ne, zählt eine ganze Menge Dinge auf. Auch wenn ich gerade bei neuen alten Kameras im, im Anfang am Anfang immer recht skeptisch war, was meine Fähigkeiten im Umgang mit den jeweiligen Geräten angeht, habe ich fast keine echten Fehlschüsse erzielt. Obwohl die Bedienung vom Filmeinlegen bis zum Belichten selber recht unterschiedlich war. Also da hat man Kommentar von mir dazu. Das zeigt natürlich, wie, äh, wie, wie flexibel das Medium Film ist. Hm. Da ist es fast fast es ist sehr schwierig wirklich Fehler zu machen äh, bei den digitalen Kameras belasse ich in der Regel alles auf default nutze Canon äh, typisch AVTVM alles natürlich im RAW was soll mich also überraschen über und unterbelichtungen werden mit der Belichtungskorrektur angepasst that's it <lacht> warum nicht ja, kann man so machen kann man machen in Ordnung. nervosität beim Fotografieren von Events habe ich bereits damit abgelegt dass ich a meinen Kunden klar gemacht habe ich bin ein Amateur Ihr werdet aber vernünftige Bilder bekommen und B, die Bilder, ich, ich zwar gesehen habe, aber nicht gemacht. Was? Nicht schnell genug? Die ich zwar gesehen, aber nicht gemacht habe, nicht schnell genug gewesen oder nicht zeige, unscharf irgendwie andere kennt, außer mir keiner. Genau.
0: Ja, ist das, für einen selbst dann immer so ein Druck. Ne?
1: Ja, aber in dem Moment, wo du quasi auswählst. Kann, kannst du ja deine, kannst du ja deine, deine also, Verbrechen einfach verstecken. Kannst, ja, kannst du mit den Schultern zucken. Ja gut, habe ich jetzt halt nicht. Ne, weiß ja keiner. Ja, <lacht> genau. Da ist eine sehr entsprechend. Das ist eine sehr entspannende Sache und verringert den inneren Druck. Genau. Vergleiche mit anderen Fotografen sehe ich in Anführungszeichen nur als Lernerfahrung, weil ich sowieso entweder nicht zur selben Location komme, andere Lichtverhältnisse habe oder im Zweifel vor Ort ganz andere Dinge sehen werde. Mhm. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ähm, weil, ja, immer, immer das, das Schielen über den Zaun und drüben ist das Gras grüner und so weiter. Äh, ist halt so, dass jeder tatsächlich seine eigene Brille auf hat und das ist gut so. Ansonsten wäre Fotografie stinklangweilig. Mhm. Im Übrigen lebe ich euren Podcast. Vielleicht wäre es, äh, vielleicht wäre etwas mehr analog abgesehen von Monis Podcast auch für Digitalfotografen interessant. 3 zu 1 Happy Shooting. Andy. Ja. ja, das ein oder andere Analogthema. Haben wir ja auch immer mal wieder. Ne? Haben wir immer mal wieder. Ja, ja ist, äh, ist eine
0: schöne Erkenntnis. Jetzt ist es natürlich so, ähm, wenn du deinen Auftraggebern klar machen kannst, ich bin hier Amateur, aber ihr werdet vernünftige Bilder bekommen. Also zum einen, ihr werdet vernünftige Bilder bekommen, ist ja auch schon ein Commitment. <lacht> Eigentlich wäre die Aussage, du ich bin Amateur, wenn es nichts klappt, euer Problem. Ähm, du, wenn der wenn Auftraggeber damit zufrieden ist, ist es natürlich noch entspannter. Ähm, das kippt natürlich in dem Augenblick, wo das tatsächlich Veranstaltungen sind, die absolut nicht äh, wiederholbare Ereignisse zeigen. Also Hochzeit wäre jetzt das, <lacht> das Maximum. Aber es gibt auch andere Veranstaltungen, die eben tatsächlich einmalig sind, wo Leute da sind, die nur an diesem Event kommen ja. und so weiter. Und wenn man es dann versaut, ist halt irgendwie schon auch Kacke. Also da ich, kann ich auch jeden verstehen, der da ein bisschen Kribbel hat. Aber ansonsten finde ich das eine sehr gesunde so
1: Einstellung hier vom Andi. Ist es mit Sicherheit. Ich, ich denke aber, es ist tatsächlich gut, das habe ich, glaube ich, ja schon mal gesagt, wenn du einen Kunden hast und du bist das jetzt noch nicht so gewöhnt, dann sei ehrlich ne und sag dem Kunden sorry, ich mache das noch nicht so oft und ähm, wenn es nichts wird, dann hast du einen Freischuss, ne dann darfst du nochmal, dann genau, ja. komme ich nochmal für Umme. Oder was ich dann auch mal früher immer wieder gemacht habe, speziell so, wenn ich wenn ich jetzt, äh, Porträts gemacht habe von Kunden oder Bandaufnahmen gemacht habe, dass ich die vorher, dass ich denen eine Hausaufgabe gegeben habe und gesagt habe, hey, damit ich so ein bisschen eine Idee habe, was ihr wollt, geht doch mal online, guckt doch mal mal Bilder aus, schickt mir die, damit ich mal so ein bisschen eure Erwartungshaltung abklären kann.
0: So ein so ein Moodbook oder so. Also so ein
1: bisschen, ne, schick schickt mir mal jeder zwei drei Bilder, äh, mhm. von denen ihr denkt, das wäre so eine Richtung, in die es gehen könnte und dann waren die a sehr glücklich, weil sie dann das Gefühl hatten, sie könnten das ein bisschen beeinflussen. Mhm. Und ich war glücklich, weil ich hatte relativ schnell dann einfach äh, drauf, dass oder wusste relativ schnell, aha, das kriege ich auf jeden Fall hin.
0: Ja, da wollen die eher klassisch, wollen sie eher stage, ja, wollen aber, sie eher retro? Aber
1: auch kann ich das, ne? Wenn ich ja, dann klar. sehe, dann, wenn ich dann sehe, was die mir da schicken, dann kann ich sehr sehr schnell abschick, äh, abschätzen, was, äh, ob das in in meinem Komfortbereich liegt oder ob ich da noch ein bisschen ja. was üben muss. Also für mich war das am Anfang eine gute Hilfe, mir von ja. den Kunden so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen Ideen geben zu lassen.
0: Geschafft hast du es natürlich, wenn du deinen Look hast und du wirst natürlich deines Looks gebucht, aber wer hat das schon am Anfang? Ja? Hast du am Anfang eben nicht, alles klar. Ja, schön. Aber ich denke, der Aufruf von dir gilt noch, ne? Also Thema Nervfaktoren, Fotografie.
1: Ich bin da immer noch sehr interessiert dran. Was nervt euch an Fotografie? Was ja nervt euch eher, was stresst euch, ne? Was, was ist für euch ein echter Stressfaktor? Also lasst mich das ruhig nochmal wissen über die Kommentare oder auch direkt an christerpiShooting.de. Mhm. Ich sammle immer noch und ja, schau mal, was ich draus mache. Ja.
0: Schönes Thema. Kann man mhm. mal etwas vielleicht mal eine Sondersendung zu dem Thema machen, wenn wir ein bisschen was zusammen haben. Ja. Ich glaube, da ist viel Musik drin. Hier übrigens auch.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Ja, denn wir werden auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Und ihr wisst, mit unserem Code Belichtigung spart ihr 15 Euro auf die Pro-Pakete. Und diesmal haben wir was von Frank bekommen, der schreibt nämlich, hallo Boris und Chris, als treuer Hörer habe ich was für die Kategorie Terminkalender und Werbung, also sowohl für Jim Loh als auch ein bisschen für ihn, denn anlässlich meines 40. Geburtstags schreibt er, veranstalte ich am 26. Oktober einen 40-Meilen-Lauf, ca. 68 Kilometer für Lauffreunde. Ein Teil der Strecke führt durch den herbstlichen Deister, ein Höhenzug bei Hannover und bietet herbstliche Motive und einige Lost Places an der Strecke und der 22 Kilometer Abschnitt am Deister bietet auch was für sportive Fotografen als Fotowalk. So, und dann kann man sich eben mit wetterfester Ausrüstung und rutschfesten Schuhen da mitmachen und GPS-Tracks kann man auch auf Anfrage kriegen. Ja, und dann hat er sich gedacht, wie mache ich denn das? Wie bewerbe ich denn das jetzt? Und wie verwalte ich denn das jetzt mit den Anmeldungen und so? Und da schreibt er hier, für das Low-Budget und Schrägstrich No-Budget-Projekt habe ich eine, hab eine einsteigerseite mit Jimdo erstellt und war von der Einrichtung sehr positiv überrascht. Ähm, bei Jimdo gibt es recht viele Templates, die es erlauben, schnell eine entsprechende Seite zu erstellen. Auf der Homepage, das ist der 40qmlauf.gymdosite.com, das ist also eine kostenlose Seite, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Auf der Homepage bekommt ihr einen Eindruck, welche lohnenswerte Motive euch in den herbstlichen Geister locken sollten. Und dann schreibt er noch, bei meiner Arbeit administri administri administriere ich hin und wieder kleine Homepages mit der Groupware-Lösung eines Redmonder Konzerns, sodass ich einschätzen kann, was gute und schlechte Usability ist. In diesem Sinne, 321, Happy Shooting und mit freundlichen Grüßen, Frank. Ja, und das ist doch wirklich mal eine super Idee. Also du willst da irgendwas machen, musst irgendwie ein Anmeldeformular auf eine Seite bringen, willst das auch ein bisschen bewerben mit Fotos ja, wie macht man das? Am besten mit einer eigenen Webseite. Das geht nämlich besser als bei Facebook. Und dann kann man verlinken auf seine eigene Seite, wo die Leute sich dann eben, wie hier in seinem Beispiel, die Ausschreibung runterladen können oder durchlesen können und die Anmeldung runterladen und ausfüllen können. Und ich denke mal, wenn der Lauf dann auch stattgefunden hat, dann kann er hier einfach einen neuen Menüpunkt integrieren und kann dann eben Bilder von den Teilnehmern zeigen und ähnliche
1: Dinge. Ja, und das hat er auch ich find, ganz cool gemacht hier. Und ich finde das total praktisch. Äh, vor allem, also ich finde diese Gratis-Seiten total praktisch, weil du hast für so ein One-Off-Projekt einfach mal schnell was gebaut.
0: Ja, ne, du musst dich nicht mit HTML-Zeug auskennen, um irgendein Formular zu erstellen, ne, Ballerst das zusammen. Ach, selbst zum Beispiel hier gleich auf der Startseite oben rechts ist ein Button, ne, so Click to Action ist immer ganz wichtig, damit die Leute wissen, wo sie hin müssen. Teilnahme buchen, ganz klar, da klicke ich drauf, dann komme ich auf die Anmeldung und dann sehe ich dann Flyer-Download, kann ich mir runterlegen oder ich klicke hier auf Teilnahme buchen und habe dann hier die Einladungsanfrage. So, dann kann ich das ausfüllen, kann noch was dazu schreiben. Ich denke, das macht wird er ja alles manuell verwalten, dann auf seiner Seite über den E-Mail-Posteingang, aber das ist doch super, tolles Ding. Ja, ist ein die schönes Sie, Beispiel, ja. schönes Beispiel Frank und das zeigt eben, wie vielseitig die Anwendung von einer kleinen eigenen Webseite sein kann und hier in diesem Fall eben kostenlos gemacht, das bleibt dann auch kostenlos, heißt dann eben gymnosite.com, da muss man dann mit leben, man kann aber eben auch ein bisschen Geld einwerfen und kann sich dann eine eigene Domain klicken. Die Domain ist dann übrigens nicht von Jimdo, sondern das ist eine ganz offizielle äh, registrierte Domain dann auf euren Namen. Solltet ihr mal von Jimdo weggehen wollen, woanders hin, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr diese Domain, die ihr da geklickt habt, natürlich mit umziehen lassen, wie das ganz normal ist mit Domains. Tolle Sache, schaut mal rein, happyshooting.de slash Jimdo, könnt kostenlos starten, probiert das mal aus. Wenn ihr was gebaut habt, schickt uns das gerne an info @happy Ein paar Stichworte dazu, was ihr da gebaut habt, warum, wie eure Erfahrungen waren. Und wenn ihr eben mehr machen wollt mit eigener Domain und größeres Shopsystem und, 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 dann äh, bestellt euch das einfach mal und gebt bei der Bestellung den Code BELICHTIGUNG ein. BELICHTIGUNG, damit spart ihr 15
1: Euro, das lohnt sich. Also danke, Jimdo, für den schönen Support. Ja, vielen Dank. Wir kommen zu den Fragen aus ja aus den Social Media und von Aus Funk und Fernsehen quasi. Vom Pass-Fragen-Kanal im Slack. Und zwar fragt der Andi zur Canon C500 Mark II. Haben wir, glaube ich, letztes Mal darüber gesprochen. Warum seht ihr die Kamera nicht als Hauptkamera, sondern lediglich als, lediglich als Zweit- oder Drittkamera? Tun wir das? Ähm, ja, hatte ich so ein bisschen gesagt. Also viele Produktionen machen das. Ich sehe die nicht als Hauptkamera. Das hat immer mit dem Kontext natürlich zu tun. Wenn du da jetzt mal in dir in die, ja, einen Blick in so eine professionelle Produktion reinwirfst, da ist halt tatsächlich heute vor allem so im im großen Bereich, also ich, ich rede jetzt von Hollywood und so weiter. Wir haben ja hm. auf, auf The Future of Photography einen Hollywood-Regisseur mit, mit äh, im Team. Und ähm, der sagt, naja, sind halt 90% der Kameras, die da verwendet werden, sind halt Alexa.
0: Mhm.
1: Also von Ari, Ari-Alexas. Ähm, weil die halt den Markt haben. Da gibt es dann noch Red und das machen auch ein paar, aber das ist dann eher schon wieder so ein bisschen die Indie-Ecke. Und äh, viele der größeren Produktionen verwenden die C500 oder so, die, diese, diese dieses Kaliber-Kamera tatsächlich als Zweitkamera, die dann halt irgendwo ja on location für B-Roll und so weiter verwendet wird. Ähm, es gibt aber natürlich durchaus auch Produktionen, speziell so Fernsehproduktionen, die dann äh, mit solchen Sachen auch als Hauptkameras arbeiten. Aber da bin ich tatsächlich von ganz großen Produktionen ausgegangen. Da wird sowas nicht die Hauptkamera. Mhm, Fast okay. nie. Ist halt so.
0: Ja, wer weiß, ob sich das mal irgendwann ändert, aber wie das immer so ist, wenn man irgendeinen großen Hersteller erstmal den Fuß irgendwo in der Tür hat, dann hängt ja da der ganze Workflow dran und nicht nur das eine Stück Hardware vorne weg.
1: Ja, aber das das Segment wollen die gar nicht haben von Canon, also hm. ich glaube, dass die sind ganz 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 glücklich mit ihrem Status, ich meine, die sind auch leichter, ne so eine C500 ist auch leichter, ist auch handlicher. Ich und? würde mir ja schon wünschen, dass die
0: ganzen TV-Produktionen, die so gemacht werden, also die scheinbar ähm, wahrscheinlich auch vergleichsweise günstig produziert werden, was weiß ich hier, wie diese Tierdoktoren oder Zoobesuchsreportagen oder, 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 wo also irgendwie ein kleines Team mit Tonleut und Kameraleut rausgeht und eigentlich vloggt ja, fürs Fernsehen. Ich würde mir wünschen, dass die wenigstens mal mit einer Kamera raus, rausgehen, die einen Stabilisator haben. Oder wenn sie eine Kamera haben, die das nicht hat, auch wirklich mal ein Gimbal oder sowas verwenden, weil diese Wackel, diese Zitterkamera, muss man ja schon sagen, er geht mir ja so auf die Nüsse, ne? Also, <lacht> jeder, jeder YouTuber kriegt das besser hin.
1: Mann! So, Entschuldigung, musste mal raus. Gut, der Christian <lacht> fragt: Ich würde gerne so langsam mit Filtern anfangen. Für den Start mit einem Verlaufsfilter, Pol und einem Grundstock ND. Bin mir aber noch. Bin mir aber zum einen noch nicht sicher, ob ich mich in Zukunft im Weitwinkel nach unten bewegen werde und nicht sicher, bei welchen Objektiven ich überhaupt einen Filter vorschrauben soll. Ja, und dann hat er da ähm, im Slack Von 85 bis 14
0: Millimeter. Ja, also einen ganzen Zoo an Objektiven
1: äh, aufgeschrieben. Ja, bei 14 wird es sehr teuer, weil da brauchst du sehr, sehr große Glasscheiben. <lacht> ähm, bei dem Objektivpark versammeln sich versammelt sich an Filterdurchmessern alles bis 82 mm und immer, wenn es mal Angebote für Filter setzt, zum Beispiel Roller ist da oft dabei, Gab, ist die Größe komischerweise schnell ausverkauft oder schon recht teuer. Lohnt es sich bei den Wünschen nach Flexibilität direkt in einen Filterhalter mit entsprechenden Rechteckfiltern zu investieren? während Clip-In-Filter, die man direkt vor den Sensor einklippt, eine Alternative, wie zum Beispiel die von STC Optics? Danke nochmal für den tollen Podcast. Ihr wart der zweite in meinem Podcast-Client, den ich abonniert habe. Hm. Ja, danke, Christian. Das ist immer ja, schwierig willst, willst du, soll ich? Fangen wir an Also Clip-In-Filter, das würde ich
0: tatsächlich persönlich nicht machen Das ist natürlich verlockend Dass man vor den Sensor Das wusste ich zum Beispiel bis vor kurzem noch gar nicht, dass es sowas gibt Hatten wir mal in irgendeiner Sendung Aber vor den Sensor Das ist, hat den Vorteil, dass es relativ kleine Filter sind Die man gut transportieren kann für ND und Farbfilter sicherlich eine Option. Ich persönlich hätte allerdings nicht den Bock, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt will ich einen Filter benutzen, dann das Objektiv abzuschrauben, dann irgendwo direkt vorm Sensor rumzuhantieren, um da was reinzuklippen und dann das Objektiv wieder dran zu setzen. Irgendwie, das weiß ich nicht, das komme ich nicht mit klar. Und wenn du mit Pullfiltern oder sowas arbeiten willst, dann musst du den Filter auch rotieren können. Den musst du also vor der Optik drehen können, um eben einzustellen, welche Polarität du denn haben willst. Das kannst du mit einem Clip-in-Filter vergessen. Und wenn du Verlaufsfilter haben willst, kannst du es auch vergessen, weil ein Verlaufsfilter willst du auch verschieben und nach Möglichkeit auch rotieren können. Denn wo soll denn der Verlauf lang gehen? Von wo nach wo? Hast du ein hochformatiges Bild, ein querformatiges Bild oder hältst du die Kamera sogar schräg? Oder willst du, was weiß ich, an einem Berghang, der eben ja auch eine gewisse Schräge hat, den Himmel abdunkeln entlang der Bergkante etc. pp. Also ich glaube, mit diesen Clip-ins wirst du nicht sehr weit kommen bei dem, was du vorhast. Also Verlauf und Pol, wie gesagt, scheiden da schon raus. Und von daher wäre tatsächlich mein Tipp, in einen Filterhalter zu investieren. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du da Feuer fängst mit diesen Filtern, und das kann man sehr, sehr schnell dann wirst du das auch beim Weitwinkel nutzen wollen. Denn gerade mit Verlaufsfiltern ähm, kannst du Weitwinkelbilder richtig, richtig schön von der Dynamik her ausgleichen, weil im Weitwinkel hast du eben sehr viel Landschaft drin oder sehr viel Himmel zum Beispiel drin bei hochformatigen ähm, Aufnahmen. Und wenn du den ein bisschen abdunkeln willst, dann willst du da eine Rechteckfilterscheibe davor haben. Also würde ich empfehlen, tatsächlich einen Filterhalter zu nehmen, der groß genug ist. Ja, die Scheiben sind dann teurer, aber groß genug ist für deinen weitesten Winkel, den du nutzen willst. Ob das jetzt der 14 mm ist, das musst du mal gucken, äh, was es da für Filterhalter gibt, die das abdecken. Vielleicht sagst du auch, ach naja, komm, weißt du, wenn ich irgendwie bis 20 mm komme, ist auch okay.
1: Ich würde, ich, ich weiß jetzt nicht, wie weit Christian da ist, aber ich würde sagen, fang mal nicht an mit einer Abdeckung bis 14 sondern kauf dir ein einigermaßen nicht super teures Set, was vielleicht bis runter, was weiß ich, bis 24 mm runter abdecken kann. Und lass es erstmal dabei, weil vielleicht findest du heraus, dass es völliger Blödsinn ist und dass du dir den, den Stress nicht machen möchtest, das Zeug mitzuschleppen und immer drauf zu packen und und und. Das wäre so mein Vorschlag. Hm. Und wenn du dann Feuer fängst, dann ist es eh an der Zeit, nochmal richtig zu investieren. Weil 14 mm abdecken, ja, da brauchst du spezielle dünne Filter, weil ansonsten hast du gerade große Vignettierungen, da brauchst du spezielle Filterhalter, die dünner sind, damit sie nicht irgendwie die Kanten abdecken und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, zum, zum Probieren würde ich mir jetzt nichts Teures zulegen, sondern einfach mal so ein mittleres Standardset. Und damit bist du wahrscheinlich schon ganz gut bedient. Mhm. Und dann später dann, wenn du dann merkst, oh, das muss ich mit 14 mm unbedingt haben, nicht dauernd, dauernd äh, damit arbeiten, dann verzockst du das Set auf Ebay und kaufst dir halt was. Dann musst du aber echt, dann musst du echt eine Investition machen. Jojo. Die sind nicht, nicht billig. Guti, Guti. Bei Der Barb. But Stefan auf Twitter, ich bin gerade dabei mit Lightroom Classic die Personen auf meinen alten Klassenbildern zu benennen. Gibt es außer einem Screenshot eine Möglichkeit, die Ansicht Gesichtsbreitzeichnende zu exportieren? Dann könnte man das Bild mitnehmen. Bekannte Fragen. Ah, ich verstehe, was er meint. Okay. Ja, Bei Lightroom ist es ja, wenn du die <lacht> Gesichtserkennung eingeschaltet hast, dann gibt es so eine
0: Ansicht, wo man sich zeigen lassen kann, was für Gesichter erkannt wurden und welche noch nicht benannt sind. So Und da sucht übersicht. er die rein. Genau, da wird quasi nur der Kopf ausgeschnitten. Und dann hat man so eine Übersicht, so quasi so eine, so eine Porträtübersicht übersicht von den erkannten ja. Gesichtern. Und dann kann man eben dazu schreiben, wer was ist. Und auch wenn, wenn mehrere gleiche als unterschiedlich erkannt wird, kann man die da zusammenführen. Und dann fragt er halt, ob man diese Übersicht irgendwie exportieren kann, damit einem eben auch externe Leute dann helfen können, da die Namen zu finden. Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Ich finde einen Screenshot schon gar nicht so doof.
1: Ich glaube, er hat was? keine andere Möglichkeit, diese, diese reingezoomten Gesichter zu exportieren. Lightroom gibt da keine andere Möglichkeit. Nee, ich meine auch nicht. Tja, Screenshot. Ist aber echt die Gesichtserkennung von Leitung Classic finde ich, eher so ein bisschen. Ah, ich also auch A, ist, A ist es, A ist unglaublich lahmarschig. Er braucht es also einfach echt langsam. Und ich weiß nicht, wie andere das schneller machen, aber Lightroom braucht, da, also mein Rechner ist da immer in den Knien, wenn er, wenn ich sage, mach mal. Ähm, und ja, es ist halt dann doch auch nicht immer sehr zuverlässig, was er da erkennt. Nee, also halt bei mir so.
0: war das so unzuverlässig, dass er dann auf, ja. auf zwei sehr ähnlichen Bildern dann schon ja. bestimmte Personen gar nicht erst, also gar nicht du, als Person erkannt hat.
1: Und, das ist eines ah. dieser Marketing Features, die haben sie irgendwann eingebaut und äh, ich glaube tatsächlich gefühlt hat, Adobe da seit der Einführung dieses Features nichts mehr dran getan. Und das ist schon, okay. wie lange ist das her? Drei, vier Jahre Minimum. Boah, wahrscheinlich länger. Keine ja, Ahnung. Äh, das ist so ein bisschen, ich so ein bisschen wie ja. die Karten an sich, die ist auch irgendwie nie weiterentwickelt worden.
0: Was allerdings schon wieder sehr schön Oder der Web-Export.
1: Ah, der Web-Export. Web <lacht> das, das ist das toteste Feature der Welt. Das war übrigens eine Zeit
0: lang die einzig geniale Möglichkeit. Da gab es nämlich extra ein Plugin, um sich eine Galerie rauszulassen, wo der Kunde dann äh, Bilder auswählen ja. konnte und dir zurückschicken konnte, welche er bestellen wollte. Da, da gab es ja. extra Plugins. War ganz cool. Das war auch nicht mehr, ne? In, ja, das gibt es wahrscheinlich noch, aber inzwischen würde ich dann tatsächlich empfehlen, lieber... Pickdrop zu nehmen. Also, ja. Naja. Gut, dann haben wir auf Twitter noch ganz aktuell eine bekommen, nämlich von dem Andreas, der fragt: Irgendwann sprengen die Fotos auf dem Handy jeden Handyspeicher. Deshalb die Frage an euch Lightroom-Nutzer. Sichert ihr eure Handyfotos auch mittels Lightroom? Wenn nicht, dann irgendeine andere Art der Sicherung? Wie machst denn du das? Wie war die
1: Frage? Äh, Handyfotos. Handy ja, Schiebst die du die nach bei Lightroom? Mir? Nee, mach ich nicht. Also nur, nur gezielt, weil die Handyfotos halt ganz oft auch, auch so Nutzfotos sind, so ein Bild von einem Preisschild und so Zeug, das brauche ich nicht in Lightroom. Mhm. Da in Lightroom sind Fotofotos für mich. Ja, nee, das, das steht bei mir halt, das Zeug steht bei mir halt in der Regel, bleibt das halt bei mir in der iCloud. Ne? iCloud Fotos und mhm. da ist es ganz gut aufgehoben. Da, da mache ich eh noch mal ein Backup nachher davon, aber äh, ja, so gehe ich mit dem Zeug um.
0: Bei mir ist es tatsächlich auf dem iPhone und in der Sicherung. Also in der Sicherung sind die Fotos mit drin. Ich habe mir mhm. da ein bisschen mehr Speicherplatz bei Apple gekauft fürs Backup. Und <lacht> ich kaufe dann halt die iPhones so, dass es groß genug ist, um die Daten drauf zu halten. So große Videos oder sowas, die schmeiße ich dann auch schon mal runter, wenn ich die nicht mehr brauche. Oder wenn ich sie mal tatsächlich auf den Rechner kopiert habe, weil ich sie dann da sichere. Ähm, mir fehlt tatsächlich noch eine Art Workflow, um möglichst stressfrei Fotofotos, die ich mit dem iPhone gemacht habe, macht man ja durchaus mal, ähm, entspannt nach Lightroom zu bekommen. Jetzt kommen natürlich Leute und sagen, ja mit Lightroom Mobile geht genau das. Ja natürlich, ne? mit Lightroom Mobile kann man die Bilder importieren und dann synchronisieren lassen, das ist auch eine schöne Idee. Das Ding ist nur, dass natürlich diese ganzen Nutzfotos, Schnappschüsse und Gagfotos immer zusammen mit den Fotofotos liegen. Und ich dann irgendwie also nicht täglich Lust habe, das zu machen. Und wenn ich dann irgendwie einmal im Monat oder Vierteljahr oder wenn das Handy voll wird, Bock habe, habe ich schon wieder keine Lust, das alles durchzuscrollen. Ich merke halt nur, wenn dann mal wieder Weihnachten ist und ein Kalender gemacht wird oder ein Fotobuch, dann weiß ich genau, Mensch, ich habe doch da das Foto von sowieso oder von der Situation sowieso oder der Landschaft sowieso. Und dann suche ich das in Lightroom und finde das nicht, bis ich dann irgendwann überlege, ja, oder hast du das mit dem iPhone gemacht? Und dann geht die Suche auf dem iPhone los. Du kennst das, ne? Scroll, scroll, ja. scroll. Und dann irgendwann findet man das tatsächlich. Und dann wünschte ich mir immer, ach, dass diese, diese Fotofotos, also die Bilder, die man mit dem iPhone auch tatsächlich als Erinnerungsbild
1: macht, dass man die irgendwie besser rausgefiltert bekommt. Ja, das, das Problem ist halt, die bieten dir halt den Vollimport an, dieses, äh, schick jedes Bild da nee, das, rein. Das und will ich ja nicht. Das will ich nicht, weil ich will die Preiszettelbilder. Wir, wir waren heute bei Ikea, da habe ich fünf Bilder von irgendwelchen Schildchen gemacht, damit ich mir merken kann, in welchem Regal ich das nachher abholen muss. <lacht> ja. Bring ich Brauche ich nicht in Lightroom das Zeug? Nee, Und ich will das dann das, auch nicht das, wieder löschen. Wenn ich jetzt ein Bild von, vom iPhone tatsächlich in Lightroom holen will, dann muss ich halt Mobile aufmachen, dann das aussuchen, importieren. Äh, Gibt es da eine Möglichkeit, ein einfaches, äh, aus, aus der Fotos-App raus, ein einfaches Schick nach Lightroom? Gibt es nicht, ne? So eine Integration in die Weiß Richtung? ich nicht, aber selbst dann, dann ich, Christian sagt im Chat, bei Ikea gibt es doch die Zettel und Mini-Bleistifte, nutze die. Ja, nee, da bin ich dann schon ein bisschen. Es war, es war aber auch nur ein Beispiel. Ne? Also Natürlich. Ähm,
0: ja, also im Grunde genommen müsste ich schon, wenn ich ein Foto mache am Gerät, die Unterscheidung machen können. Ist es ein Foto-Foto mhm. Foto oder ist es ein Nutzbild? Ja, ja. Also eigentlich müsste ich mit zwei Foto-Apps arbeiten, was aber auch wieder blöd ist, weil
1: ich oft einfach ja. direkt vom Lockscreen starte. Holger sagt, die guten Fotos als Favoriten markieren und dann danach filtern. Ja, ich nutze die Favoriten für andere Dinge. Das ist leider es schon ist gelegt. Schwierig. Ich bräuchte eigentlich eigentlich bräuchte ich so eine komplette Verwaltung mit mit Tags und Keywords wie in Lightroom bräuchte ich halt auch in Apple Fotos. Aber das geht das geht eben auf dem Mobil nicht. Das geht nur. Ja begrenzt in der, in der Desktop-Version. Egal.
0: Oder ich möchte, wenn ich das Bild am iPhone gemacht habe und dann sieht man ja das Bild, dann möchte ich einfach Bäm sagen können und dann heißt es, das muss eine Lightroom.
1: Dann sagst du, hey Dingens, dingens. mach doch mal Bild in Lightroom. Ja, warum nicht?
0: Da bin du mich jetzt auf eine Idee, das müsst ihr vielleicht mit diesen Shortcuts.
1: Nee, ja klar. Vielleicht baut mir jemand einen Shortcut, der das macht. Gut. Mach mal. Wir kommen zum Terminkalender. <lacht> der Terminkalender. Heute rappelvoll mit sechs Terminen. Und zwar fangen wir ganz schnell an. In Hamburg am 25.10. hat uns Arne reingestellt, der Steel Wool und Light Painting Fun in Hamburg, auch im Herbst 2019 gibt es wieder das kostenfreie Lightpainting Event für jeden. Wer nicht nur einfach Fotos machen möchte, hat auch die Möglichkeit, sich beim Lightpainting einzubringen. Link in den Shownotes. Notes. Ähm, dann haben wir Andreas hat uns reingestellt in Dortmund das F2 Foto Festival. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2017 zum Thema Grenzen setzt das F2 Foto Festival auch in diesem Jahr auf ein großes Thema. Oder f quadrat Egal. Gerechtigkeit zahlreiche Ausstellungen in Museen, Galerien und Hochschulen, die unabhängig voneinander kuratiert werden, bieten wieder unterschiedliche Perspektiven zu einem gemeinsamen Thema mit dem kritischen und neugierigen Blick der Fotografie. Das Ganze vom 7.11. bis zum 24.11. in Dortmund. Der Hans hat uns eingetragen... Äh, vom 25.10. bis zum 27.10. das internationale Naturfotofestival in Lünen bei Dortmund. Das internationale Naturfotofestival von Naturfotografen aus aller Welt. Neben Seminaren und Vorträgen gibt es freien Eintritt zur Ausstellung und einen Fotomarkt inklusive Check- und Clean-Service von Canon, Nikon, Fujifilm und Olympus. Ah, das lohnt sich also, da mit der Kamera mal hinzugehen. Dann hat uns äh, ja weiß jetzt nicht, wer es eingetragen hat, aber in der Galerie Schloss Rothschild in Hinterleiten, was? In Österreich, in Reichenau an der Rax. Und zwar Martin Fischer Mixed Media. Der Fotokünstler und Maler Martin Fischer präsentiert seine vielseitige künstlerische Ausdrucksweise erstmal als Mixed Media Werke in seinem Publikum. Seinem Publikum prächtige Fotografien, die mit Acrylfarben und einen unterschiedlichsten Maltechniken zu ganz besonderen Kunstwerken verschmelzen. Und die Besucher in der Welt von Mixed Media eintauchen lassen. 19. Oktober ist Vernissage und das Ganze geht bis zum 20. Dezember. Der Christoph hat uns äh, hier die Wunderwelten in Friedrichshafen reingeschrieben. 1. bis dritter, Elfter. Einzigartige Live-Reportagen auf Riesenleinwand. Interessante Fotoseminare, eine Foto- und Reisemesse. Sowie verschiedene Fotoausstellungen. Und last but not least findet statt... Vom 27. bis zum 289 Oh, das ist rum. Fand statt vom 27. bis 289 Die Fototage in Berlin. Ja, brauchen wir nicht viel drüber erzählen. Ähm, wenn ihr einen Termin reinwerfen solltet, dann, der, der wurde tatsächlich am 27. reingeworfen, der Termin für den 27. Das, das, das so geht knapp. leider nicht. Der Terminkalender <lacht> ist auch zumindest bis jetzt noch nicht, irgendwo schriftlich verfügbar, sondern wir machen den in die Sendung und brauchen deshalb ich sag mal mindestens eine Woche Vorlauf eher zwei, weil es dauert ein paar Tage, bis die Sendung rauskommt und dann dauert es noch ein paar Tage, bis die Leute es gehört haben ist also nicht, <lacht> nicht sinnstiftend, wenn ihr am gleichen Tag, wo der Termin ist den eintragt, tja aber egal tragt trotzdem eure Termine ein äh, wie gesagt, ein bisschen Vorlauf hilft und zwar unter happyshooting.de slash Terminkalender findet ihr das Formular und wir freuen uns auf eure fotorelevanten Termine. Wunderbar. Wir haben einen Gewinner oder eine Gewinnerin zu ermitteln und zwar geht es um die Verdrehtaufgabe. Wir sind gerade so ein bisschen am Aufholen, oder? Ist die jetzt zeitgemäß gerade wirklich dran? Die holen wir auf, wegen äh, Vorproduktion beim letzten Mal. Aha, Luftrüsseltröte. Danke, Kai. Wunderbar. Wir haben 36. Ich muss es gibt was zu gewinnen. Ja, erzähl mal, du, ja, erzähl du mal, hast den Preis. Ach so, den den der, der, das, das Schwimmflügelchen für die Actionkamera. Hatten schön. wir vor ein paar Folgen mal drüber geredet, von JJC. Das ist so ein, ja, so ein schwimmendes Teil, kann man sich um den, ums Handgelenk machen, kann seine Kamera dran festmachen. Und wenn die dann über Bord geht, dann geht die nicht unter. Ein wunderbares Ding. Ja, das ist ein tolles Teil vom Sponsor. Nehme ich immer mit als quietsche -Entchen in die Badewanne. quietsche -Entchen. Nein, habe ich nicht gemeint. Egal. Ähm, Thema Waffe dreht. Wir haben 36 Eingaben und heute oh, bin ich mal wieder dran. Mhm. Und ich würfle die die 1. <lacht> nicht wahr. Doch, die 1. Ja, und die, die 1 muss mal gewinnen genau die Zehner 0 und eine 1 ja, auf genau, einen Schlag die 1 Sehr mach gerne. doch geh doch Tobias hat uns ein Foto reingeworfen und oh ja das mag ich das mag ich das ist ein ja was ist es denn wir sehen ein Nachtbild dieses Nachtbild ist äh, senkrecht geteilt und zwar durch einen Fensterrahmen und auf der rechten Seite sehen wir ja so eine Straßenszene da läuft gerade jemand über die Straße wird also werden die Beine so ein bisschen von einem Auto angeleuchtet. Im Hintergrund sind Leuchtreklamen und Ampeln und andere Menschen, alles so in der Unschärfe. Und auf der linken Seite des Bildes ist das Ganze dann nochmal, aber halt in der Spiegelung. Das ist eine Scheibe. Und hinter der Scheibe ist jetzt nicht irgendwie nichts, sondern hinter der Scheibe ist so eine Lichterkette vor einer weißen Raufasertapete. Ähm... Und in der Spiegelung erkennt man dann, dass die Person dann nicht alleine geht, sondern dass dann noch eine zweite Person mitgeht. Und ja, das ist so eine interessante farbliche Geschichte, interessant von den Lichtern. Und hat, hat so mehrere Ebenen und das mag ich. Ja. Ich, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen gerade gezogen. Die Senkrechte, die dürfte dann tatsächlich auch wirklich senkrecht sein. Die kippt so ein bisschen nach links weg. Aber das, ja
0: ja, das kann nee. man immer noch machen. Ist eine, ist eine schöne Abendaufnahme. Ich mag halt auch die Farbigkeit da. Ne? Mit der, dieses Rot da links, das ist ein absoluter Blickfänger. Dann gibt es dann den Konter dazu, so mittig rechts vom Bild mit diesem blauen äh, Farbton im Hintergrund. Ja. Ist schön gemacht, ja. Auch so ein bisschen so dieser, dieser Lichtreflex, der auf die Füße zeigt, so auf die Beine, ne? So ein bisschen um ja, zu ja. zeigen, da geht jemand. Es ist sehr, sehr schön gemacht. Ja, noch eins? ich, ich so. habe eins und zwar ähm, ist mir, lass mich gerade gucken, bei uns die Nummer 34, Heimiebe ist das gewesen, ins Auge 34. gefallen, Ja. der Michael, das ist so ein Stück äh, Zaun, so ein Maschendrahtzaun.
1: Mhm. So ein Hasenzaun.
0: Ja, genau, also ja und der ist halt in sich so ein bisschen verdreht, das heißt der versucht so eine organische Form zu bilden, die fast tunnelartig oder muschelartig andeutet. Das Ganze ist fotografiert vor einem sehr neutral grauen Hintergrund. Ich denke auch, das ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Also stellt euch vor, ihr habt eigentlich so ein ja, hell mittelgrauen, graues Bild. Im Vordergrund dann bis in die Unschärfe laufen so ein Stück Zaun, der so tunnelartig dreidimensional verdreht ist ja, blattartig, muschelartig, das Ganze sehr interessant beleuchtet, von mehreren Lichtquellen, würde ich sagen. Oder meinst du, es ist nur eine? Ah, es
1: könnte auch eine Lichtquelle sein und mehrere Schatten durch diese verschiedenen... Das sieht um, mir Nee, 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 ich glaube, das ist eine Lichtquelle und der Schatten, der doppelt sich halt, weil er weil, weil er durch, durch mehrere Ebenen Lagen von dem Ding durchgeht, ja. Ja. Also, es ist ein sehr sehr interessanter
0: Schatten, der durch diese ja verschiedenen Ebenen dieser dieser Maschenöffnungen oder Löcher auf dem Boden gezeigt wird und was das Ganze so für mich attraktiv gemacht hat oder herausstechend gemacht hat, es gab einige Teilnehmer, die so sehr freigestellte Aufnahmen gemacht haben. Also sehr, wie soll ich sagen, sehr studioartige, sehr abstrahierte Bilder. Wo ich wieder finde, die würden sehr, sehr gut funktionieren, wenn man eine Serie macht, so von zwei, drei, vier Bildern. Aber hier ist mir halt aufgefallen, dass auf dem Boden so ein Schattenverlauf ist von absolut parallelen, dünnen Linien, die so in die Tiefe des Bildes laufen mit so einer leichten Flucht. Und die gehen so absolut gegen das Muster von diesem Zaun. Also dieser Zaun wirkt dadurch noch dynamischer, noch verdrehter, noch herausstechender. Und das Ganze kriegt irgendwie nochmal so eine zusätzliche grafische Komponente durch diese geraden Linien, die am Boden sind. Das ja fand ich sehr auffällig, dass Fällt im, im Thumbnail nicht so stark auf. Da muss man sich das schon mal groß machen. Und das fand ich einen, ja, so einen sehr, sehr pfiffigen Twist in diesem Bild. Hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, ich habe auch noch eins, was ich kurz besprechen wollte, und zwar ist das jetzt eines dieser studiomäßigen Nummer 19 von äh, Mittelabgriff. Und zwar ja. eine Albuca spir Spiralis, Spiralis, eine Pflanze, das ist, glaube ich, eine Sukkulente. Äh, die was für eine Ente? Eine Sukkulente. Das ist so, so wie ein Kaktus, ne? Speichert Wasser
2: mhm. und
1: kommt dann lange ohne Wasser aus. Ähm, ja, das ist so eine Pflanze, die so spiralförmige, ja, sind keine Blätter, aber so, so die, diese, diese. Ja, oder sind Blätter? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall so spiralförmige Gebilde aus, äh, ausbildet und ja, das ist äh, so ein Art studioartiges Bild vom Gefühl her. Da hinten ist es weiß, der Hintergrund ist weiß. Die Farben sind klasse. Ich mag die Kontraste. Ich mag auch so die Lichtrichtungen. Das siehst du dann so auf den Kanten, so ganz schöne Reflexe. Ähm, wenig Schärfentiefe, aber da, wo es scharf sein soll, ist es scharf. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja. so, so, ein, so ein makroartiges Bild, wo die Schärfe aber wirklich sitzt. Die sitzt und da habe ich an keiner Stelle dieses Bildes das Gefühl, da will ich noch mehr Schärfe haben, sondern ja. da, wo die Unschärfe ist, da da passt die auch hin, zum Beispiel, wenn das in den Vordergrund verschwindet.
0: Ja, also du und, hast die Tiefe, aber trotzdem die Details. Das
1: ist sehr schön ja. gemacht. Mhm. Und und äh, Farb, also Weißabgleich passt 100%, die Farben sind toll. Das Licht, was darauf ist, das, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass es vielleicht im freien Geschehen ist, weil das eher so ein, so, ein, so ein fleckiges Licht ist, was so durch Blätter kommt. Vielleicht ist es aber auch mit Absicht so geschehen. vielleicht ja. auch gefaked. Hm? Oder es ist im freien und da ist halt irgendwie, du kannst so ein Blatt Papier dahinter halten. Ja? Na klar. Oder ein Reflektor ja. oder was auch immer. Hm? Belichtung so sitzt, wo sie muss. Also das Bild ist rundum einfach technisch klasse, aber ich mag es auch ganz einfach so vom Inhalt her und das würde ich mir tatsächlich irgendwie, wenn ich jetzt angenommen, ich hätte ein Wartezimmer und müsste da ein paar hübsche Bilder reintun, dann würde ich mir das da hinhängen.
0: Ist auch schön im Quadratformat, ne? also schön, schön gesetzt. Ja. Also
1: klasse Bild, gut gemacht.
0: Ja, und auch gut. an alle anderen, die jetzt nicht erwähnt wurden, ganz, ganz tolles toll. Zeug dabei. Also äh, schöne Ideen verdreht natürlich. Kabel, die verdreht sind, Bäume, die verdreht gewachsen sind, sind ein paar ganz tolle dabei. Ja. Auch noch ein Highlight, was ich gerne erwähnen möchte, auch wenn es jetzt fotografisch nicht herausragend ist, aber trotzdem super Erinnerungen weckt. Und zwar von Ralf, das ist hier bei uns die Nummer 12, verdreht am Morgen. Da sehen wir so ein Telefonschnur, also zwischen Telefon und Hörer. Die klassische Schnur, die sich immer verdreht. Da gab es mal so eine Erfindung, so ein mitdrehender Anschluss, Na, damit mhm. das nicht passiert. Ansonsten wurde das Ding nämlich immer kürzer und irgendwann hast du abgenommen, das ganze Telefon lag am Boden. Kennt man ja heute alles nicht mehr. Also schöne, schöne äh, Ideen und Aufnahmen dabei. Ganz, ganz große Klasse und 36 Teilnehmer. Wow, das hatten wir auch lange nicht.
1: Ja, also Tobias, äh, dich haben wir ausgewürfelt als Gewinner. Du darfst mir eine E-Mail schreiben an chris.rpshooting.de und da bitte Schwimmflügelchen in den Titel und deine Adresse rein und dann kriegst du das zugeschickt.
0: Wunderbar.
1: Ja, ja. Ja, das ja. war die. Äh? Ist, das, ist das jetzt ein Shortcut? Also Holger hat äh, gerade gebastelt, glaube ich. Ein Add to Lightroom. Es dürfte aber, könnte ein Shortcut sein. Äh, muss ich mal testen, ob das geht. Also, falls du da ein Shortcut gebaut hast, dann schick ihn mir bitte. Ansonsten, vielleicht ist es auch schon drin und ich habe noch nicht geguckt. Mir auch. Vielleicht habe ich, ja hab ich ja einfach nicht richtig geguckt. Und dann ist natürlich auch. die Frage: Nimmt er dann auch Raw-Bilder? <lacht> Na, kann er das?
0: Ach komm, die meisten sind eh JPEGs da drin. Ne? Mit der mit der ja, Standardkamera machst du eh keine Raws.
1: Ja, aber ich benutze ja dann immer wieder mal Haylight oder so. Sind die dann auch hey, in der Kamerarolle gespeichert? Lightroom finde ich hier nicht. Muss man sich einen Shortcut bauen? Ja. Mm -hmm. Ja, also da gibt's noch viel zu erforschen mm -hmm. und wahrscheinlich ist es tatsächlich. Ja, der ist genau ein, eine Zeile. Äh, genau, es ist genau eine Zeile Shortcut. Import Shortcut Input to Lightroom wunderbar Dann werde ich mir das mal bauen also brauchst du mir nicht schicken das kriege ich noch hin <lacht> <lacht> wir haben eine neue Aufgabe ja so wollte ich es nämlich eigentlich
0: einleiten das war die Gewinner äh, die der Gewinner der Aufgabe verdreht dadurch dass wir jetzt eigentlich später aufgenommen haben hätten wir jetzt auch die letzte Aufgabe schon ermitteln können aber das machen wir dann beim nächsten Mal Dafür haben wir jetzt mal eine neue Aufgabe, die im Rahmen der Pre-Show gewählt wurde und die lautet Mosaik. Das Thema, was wir jetzt auf nächste Woche verschoben haben. Macht aber nichts, die Aufgabe lautet trotzdem Mosaik. Die läuft vom 3.10. bis 17.10. Das heißt, im Zeitraum vom 3. Oktober bis zum 17. Oktober 2019 zieht ihr los, macht ein neues Foto. Zum Thema Mosaik. Wie interpretiert ihr das Wort Mosaik oder das Thema Mosaik? Dann ladet ihr das bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting-Gruppe und vergibt den Tag HS Mosaik. Alles zusammen. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal.
1: Entschuldigung, ich muss ja eben gerade den Shortcut fertig machen. Ja,
0: natürlich. Mach du mal deinen Shortcut. Ich spiele <lacht> so lange mal das Geräuschrätsel vom Sebastian. Mach mal. Also das kommt halt vom Sebastian und er schreibt, Servus Boris und Chris, seit August gab es keine Geräuschrätsel mehr, da habe ich mir überlegt, ich schicke euch etwas Aktuelles. Ich habe meine Yashica Y35 vor einigen Wochen erhalten und finde sie lustig. Im Gegensatz zu vielen anderen Bäckern habe ich mir aber keine ausgereifte Kamera, sondern äh, teures Spielzeug erwartet. Diese Erwartung wurde erfüllt und ich habe das Glück, dass meine Version auch problemlos funktioniert. Bilder gibt es auf Instagram. Da gibt es einen Tag. Liebe Grüße, Sebastian. Jetzt muss ich mal gucken. Es war so offensichtlich ein Kickstarter-Projekt, die Yashika. Ach, da hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So eine Kamera im Retro-Yashika-Look. Äh, Wunderprächtig. Ja, ich bin auch ja wieder letztlich. bei dir. Ich bin auch das wieder heißt, bei dir. Das ist, äh, da, da gibt es diese Einsteckmodule mit verschiedenen äh, Filtern, also die du quasi wie ein Film eingesteckt hast, um dann zu entscheiden, wie dein Digitalbild äh, äh,
1: ja. bearbeitet
0: sein soll. Genau, da hatten wir drüber abgelästert über das Ding. Er hat sich offenbar eine geklickt und hat das gekriegt, was er erwartet hat, nämlich ein teures Spielzeug und hat aber Spaß daran. Und ich finde, das ist am Ende eigentlich auch das Wichtigste, dass man da Freude mit hat. Finde ich gut.
1: Lustig. Sehr schön. Das
0: erklärt aber, dass das so ein bisschen hohl und plastik klingt.
1: <lacht> ja, super. Haben wir das Gut, erklärt. dann sind wir am Ende der Sendung angekommen. Wahnsinn. Sehr, sehr ja, dann äh, sehr, wir, sehr schöne Sendung geworden. Vielleicht. Sagen wir danke, ne? Ja, wir sagen wie immer danke. danke Ihr seid alle toll für und, und nein, schöne nein, Sendung. Boris, nein. Nein, nein. Aus aus wir wir, wir ja ne einfach danke ihr seid toll auch auch wenn wir mal außerhalb der Reihe aufnehmen ne vor allem hier Shownotüre diverse Arten
0: das ist ja so ganz spontan hier jetzt am Freitag 16 Uhr schon und zack hat sich jemand bereit erklärt hier zu Shownoten ja
1: super ähm, bevor wir gehen habe ich noch one more thing what ja also es gibt, es <lacht> kommt, kommt aus Amerika, ähm, ja. die sind ja eh manchmal etwas seltsam, wie wir wissen. Und äh, vor allem in einer Hinsicht verstehe ich die Amis ja immer noch nicht wirklich. Und das ist deren, äh, ja, deren völlige Obsession mit Disney. Ja. Also für viele der Amis ist ja Disneyland so das ganz, äh, das, das Ding, wo, wo manche gehen da jedes Jahr in Urlaub. Und... Das kann ich irgendwie, also ich war da schon, Disneyland habe ich schon gesehen, aber das ist schön, ne? aber das war es dann auch schon.
0: Ja, das hat wahrscheinlich so einen eigenen Reiz. Ich denke für Kinder ist das ganz aber interessant.
1: Aber ich sag mal, natürlich amerikanische Kinder sind natürlich noch mehr als wir von klein auf irgendwie so ein bisschen mit mit, 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 von Disney Hirn gewaschen, würde ich mal behaupten. Jetzt beschreibt mir bitte keine bösen E-Mails, aber, nee, aber eine Sache, die da natürlich irgendwie wichtig ist, ist für die Leute, wenn sie das toll finden, sollen sie, ist ja alles gut, dann, äh, solche Besuche da machen, dass sie das dann auch in irgendeiner Form dokumentiert haben. Und dafür gibt es von Disney den sogenannten photopass service Okay. Das ist ein, eine Art, äh, ja, also es gibt da Fotografen, die da unterwegs sind und die dich dann auch da fotografieren. Und du hast dann irgendwie, du kriegst da so ein Armbändchen, das heißt, die können dich in irgendeiner Form hinterher auch identifizieren und die, die Bilder zuordnen und dann kannst du die Bilder irgendwie da kaufen. Das gibt es ja bei vielen Dingen, dass man irgendwie Bilder gemacht bekommt und die dann... Äh, kauft und das ist aber für manche dann da ganz wichtig, ne? so, so Meet and greet mit irgendwelchen verkleideten äh, Maskottchen und dann hat man da Foto mit Mickey und so weiter oder mit der Disney, Disney Princess und das ist halt ist halt für manche Leute sehr wichtig und da gibt es dann eben von Disney eine so eine, so eine Flotte an Fotografen, die da unterwegs sind und die diese Bilder machen. Das, das ist doch ein stimmt. Job ein Job ist toll, finde ich. Also finde ich gut, dass da die Fotografie äh, auch zentral genutzt wird. Und jetzt gab es aber einen Riesenaufschrei. Und zwar äh, hat Disney wohl zu Testzwecken, so wie es sich anhört, an manchen dieser Locations, wo dann eben so Meet and Greets und solche Geschichten sind, versucht, das zu automatisieren. Okay. Also die haben da die haben da so, so so Fotokisten hingestellt, die dann irgendwie Bilder von den Leuten machen und dann hinterher kannst du die dann eben kaufen. Also ein, ein quasi eine Art Roboter, der das dann in irgendeiner Form äh, ja, ho 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 hoffentlich nicht in,
0: in der Bildqualität, die ich so kenne, so aus Zoos und Attraktionen, sowas wenn mit der Wasserrutsche dann durch die Lichtschranke und dann macht das Blitz und dann kannst du dir so ein völlig verwaschenes, nee. schlecht verpixeltes
1: Ach, die sind auch heute besser, die Bilder. Aber dort ist es natürlich so, ne? Der Fotograf, der, der Mensch, der kann natürlich immer noch irgendwie besser abschätzen, wie man es dann komponiert und wann die Leute alle schön lachen und was man da halt so haben will. Ja, ja, ja. Bisschen steuern das Ganze halt. Naja, auf jeden Fall, als, als dann so ein so paar so automatisierte Kisten aufgetaucht sind, sind dann auch natürlich gleich so ein so paar, also sind die Leute sind auf die Barrikaden gegangen. Und es ging so weit, dass sie tatsächlich. Die Leute oder die Fotografen? Nee, die Leute. Okay. Die wollen ihre Fotografen wieder haben. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich eine das Petition. Das finde ich richtig gut übrigens. Ja, ja, es gibt tatsächlich eine Petition dazu auf change.org. Wir okay. haben jetzt über 90.000 Unterschriften. Wow. Nächstes Ziel sind 150.000. Also das, wenn die auf Disney lassen die nichts kommen. Da geht's also äh, gleich rund. Das ähm, ist wichtig. Ja. Ich, ich belächle das etwas. Scheiße, gut bei Präsidenten, weil, aber Disney, ne?
0: Wir wollen doch Fotografen. Ich,
1: ich finde das gut, dass das, dass das Thema, dass die Leute dann doch lieber die Menschen haben ja. und weniger die Kisten. Das ist, das ist positiv. Das finde ich positiv. Ja. Insofern, ja, alle so Amerikaner und Amerikanerinnen die jetzt zuhören, schreibt, euch diese Petition. Genau. ich euch damit bei Disney. Disney-Fans dieser Welt,
0: vereinigt euch. Ja. Pro Fotograf. Die Fotoboos muss weg.
1: Gut, das war's für heute. Wir sind ganz am Ende und kommen in einer Woche wieder. Bis dann. Bis dann. 3,
0: 2, 1. 1. Happy Video. Sie hörten eine weitere Produktion von N-Sonic. D -E.